0: Sveiki, te
1: ļoti detalizēti veikt projekcijas nākotnē, likt Excelī, visu rēķināt, bet um, vienmēr tavs plāns atšķirsies no īstās dzīves. Ir jāpietiek ar 70% informācijas un mēģināt iedrošināt komandu, kad perfekta lēmuma nav. Perfekta lēmuma nav un tieši tā kustība, tas momentums ir tas, kas bieži um, padara uzņēmas par veiksmīgiem, nevis tas, kad mēs te sēdēsim, ļoti ilgi domāsim un Atradīsim perfektu lēmumu. Ir okei okay kļūdīties. Un, ja nebūs pareizies lēmums, kaut kā arī izcināsim to pēc tam. Aizētu kaut kādu ērtu, labu iekšējo komunikācijas rīku, jo, man liekas, GenZ paaudzēja, viņi, viņiem nepatīk, ka viņi, viņiem zvana pa telefonu. Ja? Viņi la, labāk izteiksies rakstiski. Viņi pieredruši digitālajā komunikācijā, tā kā sociālos mēdījos un tam liec. Tāpēc vajag labu iekšējo rīku, ja tāds nav kā komunicēt darbiniekiem, lai viņi var likt laikus, emoģiju un visiem uzņēmuma paziņojumiem. Līdz, ka neatkarīgi varbūt pat no paudzēm, vai tā ir zēpaudz, vai citas, tie darbinieki vēlās, ka viņus ieklausos. Mēs regulāri jautājām šīs lietas un bieži vien tās labākās idejas nāca no mūsu darbiniekiem, kā uzlabot to darba vidi, darba efektivitāti, nebaidīties tās jaunās programmatūras un tam
0: Es esmu Laura Denler. Projektā cilvēki jauda es izjautāju zinātniekus, mediķus, sportists, uzņēmējus un citus radošus, gudrus un drosmīgus cilvēkus. Šīs sarunas palīdz iepazīt sevi un vairot savu cilvēku jaudu. Man ir liels prieks par šo Cilvēku jaudas sarunu epizodi, jo cilvēku, kuru, ar kuru es šeit sarunāšos, es šo sarunu gaidu jau kādu laiku. Un tas ir Davies Siksnans, kurš ir Printful līdzdibinātājs. Un draugiem grup padomdevējs, tu teici, jā? Jā, es, es,
1: esmu šobrīd atpakaļ draugiem grupā, kurā es strādāšu ar draugiem grup dibinātājiem, kas ir Lauris Liberts un ar Tamanis, un pie jaunām idejām un projektiem. Un šobrīd tas virziens, par ko mēs domājam vairāk ir netipiski draugiem grup, mēs plānojam atkal vairāk saistīties ar investīcijām. Un to zināšanu pieredzi, kas mums ir uzkrāta, Jo nu, draugiem grupa kontekstā 18 gadu, gados un Printful kontekstā arī 10 gados um, Palīdzēt arī citiem uzņēmējiem, kas gribētu no šīs pieredzes mācīties un arī sasniegt kaut ko līdzīgi.
0: Mm -hmm. Tad tu tagad esi tā kā atgājis nos no Printful vadīšanas. Ja? Jā. Un kāda ir tā pārmaiņa bijusi tev?
1: Um, nu, kadrā ziņā vieglāk, tā ir milzīga atbildība, kas ir bijusi viss šos 10 gadus, tas ir... Uh, Bija tāds nemitīgs rītenis, kurā tu esi, kurā katru dienu kaut kas notiek, katru dienu kaut kādu ugunsgrēku, kas un tā kā ir, ir labi atgriezties kaut kādā tādā situācijā, kur nav katru dienu jā, jā, jārisina kaut kādu ugunsgrēku, un arī ir laiks kaut kādām jaunām lietām un zināšanām, jo es biju super fokusēts tikai uz... Drukas nozari uz e-komerciju, bet tagad man ir iespēja arī paskatīties plašāk un pētīt arī jaunas nozares.
0: Dažas intervijas mēs filmējām tevis laipni atvēlētās Printful telpās, par ko īpaši paldies tev, tas mums ļoti palīdzēja pagājušajā sezonā. Un atpakaļ braucot no jūsu telpām, es izsaucu taksometru un viņš atbrauc, un braucam mēs, kur nu man tur tajā brīdī bija jādodās, un viņš man prasa, ko tu tajā Printfulā darīji? Es ņem saku, intervijas vadīju. Un viņš dīdās un dīdās par to printfulu, un tad viņš nevar vairs nociesties. Un viņš stāst, cik viņš ir palicis bagāts, tāpēc, ka viņš izmanto printfulu pakalpojumus. Tas, viņš ir iemācījies strādāt, es nezin pat kā to visu sauc, ar vektoriem, ilustrācijām. Viņš ir mācījies pilnīgi pašmācības ceļā un no nulles, un viņam radiniece vai nu māsa, vai nu brāļa sieva, apmēram tajā virzienā pirmā ir bijusi un to ir atklājusi un, un šos te darbus ko viņi publicē, jeb nezinu, printē laikam vai drukā ar jūsu piedāvātā mediju un iespēju starpniecību, viņiem palīdz pelnīt nu, ļoti lielu naudu. Viņš vēl tajā braukšanas laikā, tad, kad mēs apstājāmies, man Jāķāp ārā, viņš vēl izvelk telefonu, viņš vēl atver to aplikāciju, kur viņš šos darbus tirgo, un viņš man rāda, re, cik man naudas ir šodien ienāds, cik man ienāds pagaišā nedēļā. Ļoti ļoti, 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 iespaidīgas. Patiešām. Kā tev šķiet, ko šis jūsu uzņēmums Printful, no tev zināmās informācijas, ir paveicis tā lietotāju labā?
1: Nu, tāda lietotāja mūsu klienti ir diezgan daudz nu, gadu ietveros, ir vairāk simt tūkstoši, kas ir lietoši Printful. Un mēs arī uzskaitam, cik daudz tie lietotāji gadu gaitā ir pārdevuši. Un, ja nemaldos pirms gada kaut ko, kopējā summa jau pārsniedz vienu miljārdu pārdoto produktu vērtības. Tā kā tas sadalās ar daudziem lietotājiem ja, un klientiem, un ska ir daži, kas uh, to uztver kā papildus ienākumā avotu, kuriem ir pamatdarbs cits, un šis ir vienkārši papildus ienākumu avots, ir izveidojuši dizainus. un ielikuši kādā tirgoties, piemēram, Amazon un Vecī un tas iet. Un ir daži arī, kas, kuriem pārsvarā visiem klientiem ir mēģis to padarīt par pilna laika ienākumu avotu Un ja viņi nu, pārsniec kaut kādu noteiktu robežu, kas viņiem ir komfort līmenī, ar kuru viņi var dzīvot, tad viņi, tad, tad viņi varbūt arī atsakās no braukšanas ar, kā taksmetu šoferim un fokusējas uz to.
0: Tiem, kas nezina, kas ir Printful, kā tu parasti iepazīsti ar uzņēmumu?
1: Ir tāda vienkāršais veids, kā teiktu, kā atkarībā no auditorijas. Nu, ja vienkāršais veids, es saku, mēs drukājam teikriklus un ļoti daudz citus drukus produktu internetu veikaliem. Viņu vārdā šos produktus pat taisno viņu gala klientiem ar viņa dizainiem, ar viņa zīmolus pakas un printfuls tur nekur neparādās. Tas ir tāda vienkāršā ideja, kas ļauj jebkuram cilvēkam ērts sākt savu internetu veikalu, Nav jāinvestē dārgās iekārtās, viņiem nav jāire noliktavas, jābūt komandai, kas to visu drukā. Savur Printful jebkurš arī šāds individuāts cilvēks kā taksists var piekļūt tiem nu, augsta līmeņa drukas iekārtām un kvalitāte, un turklāt to visu var darīt no Latvijas, un piegādās arī ātri un kvalitība Amerikā. Tā ir tā vienkāršā versija. Un, protams, tur ir arī angliskā sarežģītā versija, kas ir uh, vairāk tendēta uz industrijas profesionāļiem investoriem. Nu, tur mēs uzsveram tādas lietas, ka mēs tur uh, vertikāli integrāta kompānija, piemēram. Mēs... Jau,
0: jau palika sarežģīta.
1: Nu, tie, tie ir viss tie formāti, kas, kas bija arī nepieciešami, lai piesaistītu investoru naudu, un tur jau tur, uh, vairāk uh, balsties uz tiem vārdiem un teikumiem un trendiem, kur, kur, kuriem investori pievērš uzmanību.
0: Mans mērķis dāvi šodien ir tevi izjautāt par tām lietām, kas palīdz būt produktīvam, par tām lietām, kas palīdz būt inovatīvam, par tām lietām, kas palīdz uh, sasniegt ievērojumu līmeni attīstībā par to, uh, kā tu rīkojies, lai tev arī turpmāk ir tavas lielās darba spējas un tā ļoti tāda atvērta pieeja dzīvei, kas, manuprāt, tev ir, bet vienlaicīgi pamatīgi strukturēta. Bet sākumā mums ir jāparunā par... Uh, Printful kā par vienradzi, ar ko jūs esat nopelnījuši šo titulu vienradzis, un tas ir domāts pozitīvi.
1: <laughs> nu, tas ir tituls, ko mēs paši un nepiešķiram, tas ir tituls, ko uh, piešķir investori, tā tas ir lielā mērā saistīts ar investīciju piesaisti, jo Latvijā ir noteikti arī citi vienradžu uzņēmu, vienkārši nav bijis šis ārējais investoru novērtējums. Es ticu, ka Uh, nu, tāda lielie valsts uzņēma arī pēc definīcijas varētu būt vienredži, bet uh, pēc vērtības virs viena miljāda. Tātad pašā būtībā vērtība virs viena miljāda ASV dolāru, tie tas ir vienredz. Un lai saprastu arī to kontekstu, jāsaprot, ka pasaulē ir vairāk vairākās 100 miljonu uzņēmumu un uh, publiski uz tirgos var varbūt ir 5 tūkstošu uzņēmumu un uh, vienradži, nu, pasaule ap 1000, 1200. Pēdējajos gados viņus palika vairāk, bet tā, tad tā ļoti maza procentālā iespējamība, kad ja tu sāc uzņēmējdarbību, pirmkārt, ka tas sanāks, otrkārt, ja tas sanāka un uzņēmums spēj izdzīvot, tad, uh, nu, 1200 uh, no 100 miljoniem uzņēm pasaulē ir sasniegušus šo statusu, tā kā, pirmkārt, tas ir ļoti grūti un, un, un labi, ka mums tas izdevās, bet nevienam nevajadzētu uzlikt mērķi. Jo, ja tu uzliec tik mērķis, tad uh, nu, var lieli iespēja gadīties, ka to nesasniegs. Bet, um, lai, lai sasniegtu tā, tādu vērtību, nu, tās ir lietas, ko fundamentāli investori skatās uh, uzņēmā. Bet, nu, viens ir apgrozījums. Uh, pagājušajā gadā tas bija 289 miljoni dolāru. Tad ir jābūt diezgan lielam apgrozījumam, uh, lai varētu nu, nopilnīt šo statusu. Bet uh, investori vienmēr ir skatās uz nākotnē, viņi vienmēr skatās nākotnē, tāpēc tas neskatās tik daudz, kur uzņēmums ir šobrīd, uh, viņi šo vērtību piešķira uz skatu nākotnē. Tad tā ir nozare, kurā mēs atrodamies, tā ir e tā ir uh, pieprasījuma druka, tā lielākā nozare varbūt ir vispār ražot lietas pēc pieprasījuma, nevis... Uh, pasūtīt kaut ko lielā apjomā un viņš nāk tur trīs mēnešus no Ķīnas, bet uh, ražot tuvu patērētājiem uh, un tikai tad, kad kāds kaut ko nopērk. Tas arī, arī labāk dabā, un tas ir liels trends gan apģēru nozarē, gan vispār ražošanā. Un tā nozara aug un attīstās un, un investori vēro šo attīstību un vēlās atrast uzņēmumus, kur ir līderi šā nozarē. So arī tas bija viens liels aspekts. par uh, vienraģis vienreiz stāstā, ka mēs bijām līderis šajā uh, nozarē, nišā, kas auga. Un uh, jā, jā, Tieši mūsu sabnišā mēs bijām vis, vislielākie, un tāpēc arī tas palīdzēja mums uh, iegūt šos tās statusu. Bet arī tas, kas investors darīja liela, vairāk komfortabls, ir to faktu, ka arī bijuši druks nozarē iepriekš uzņēmumi, kas ir spējuši sasniegt tādu apgrozījumu. Tā tad augstā līmeņa ganī skatās, bet protams, tur ir uh, uzņēmumu peļņas rādītāji, komanda, vai ir kas inovatīvs, vai vai uzņēmumi, uzņēmumam ir kaut kāds, kā saka, aizsarggrāvis, uh, anglis saka mote". tas ir tā aizsargāvs tas grāvs, kas tā kā pilīm būs. Vai respektīvi cik ļoti šis uzņēmums var aizsargāt savas pozīcijas kā līderis, vai nebūs atnāks kāds cits, kuram ir varbūt pat vairāk naudas, un viņš varēs viņu izkonkurēt. Un, Tie ir ļoti daudz dažādu faktoru, kurus uh, vērtē investori, un, bet uh, visu vairāk, tur ir desmit faktori, bet visu vairāk, vissvarīgākais ir tieši uzņēmumi izaugsmu, jo augstāka, izaugsme, jo labāka, uh, jo lielāka iespējami, kad uh, tavam uzņēmumam būs augsta, augsta vērtība un novērtējums uh, no investoriem. Tā kā izaugsme ir pirmā lieta un visu šos gadus mēs arī uz to koncentrējāmies uh, un lai, lai, lai arī, nu, Pirmkārt, arī tas arī visu šo koncentrējas, bet arī tas palīdzēja to statusu sasniegt.
0: Pirmām kārtām, no sirds apsveicu ar šādu sasniegumu un arī ar to tālāko, ko jūs pat laban plānojat un uz ko jūs ejat, arī tur rīkšķus, lai jums tas izdodas, jo tas ļoti iedvesmo, tas iedvesmo arī pārējos un, man liekas, arī tādai latvieši pašapziņai tas ir ļoti veselīgi. Tas, ko jūs darat savā pusē un, man liekas, tas pavar iespējas tādai plašākai domāšanai par to paldies. Un vienlaicīgi, tad, kad tīnis, piemēram, ļoti strauji aug, tad rodās kaut kādas bīstamības, rodās arī kaut kādas problēmas. Un tur, zina, muskuļi sāp, vai krampi rauj, vai uh, skeleta ziņā ķermenim sev varbūt ir grūtāk noturēt. Kas ir tās grūtības, ar ko jūs saskārāties tieši dēļ tā, cik jūs attīstījāties?
1: Tur bija virkni grūtības, bet tā kā mēs esam vertikāli integrēts uzņēmums... Jā, tev
0: tagad vajadzēs paskaidrot, kas jā, tas tāds tas,
1: tas nozīmē principā, ka mēs ne tikai savienojam interneta veikals ar, ar uzņēmiem, kas var drukāt. Mēs paši arī drukājam, mums pašiem operējam un pieder šīs ražotas, kurās mēs operējam. Tas mums dod tādu iespēju nodrošināt augstā kvalitāti Klients pirms mums atnāk, sūdzās, kad, Kaut kāda problēma mēs apdruk. apdruku un tā vietā, lai mēs iet pie mūsu ar ražotājiem un mēģinātu to risināt un, un saņemt novēlta atbildes, mēs paši varam to risināt, mēs paši varam arī inovēt arī ražošanas procesā. Bet to, tas nozīmē, ka uh, mums šīs ražotnes uh, ir jāveido, ja, un, un tas ir viena no grūtākajām lietām, kad tu ražot nevari tā internetā ieslēgt jaunu serveri, ja, ieslēdzi un viņš tev vakarā iet un ir, bet ražotu tu veido vairāks mēnešus priekšu, tu atrodi valsti, vietu, dažādus, izvēlēs no dažādiem noliktavām, kur būs labā, plāno, loģistika un tam līdzību. Un tā bija viena no grūtākajām lietām, Šajos gados, ko, ko darīt, jo katru reizi pārvācoties no ražotas uz, uz jaunu ražotni, bija kaut kādas klientiem sūdzības, kaut kas nebija. Mēs patiesībā pašos pirmajos gados trīs ražotājus nomainījām, mūsu un valodā kad ka ne, šis nav ilgspējīgs, kad uh, uz kaut kādu nedēļu pārtrauks pasūtījumi. Jā, mēs mēs ražojamies pēc pieprasījuma. Mēs neesam kā liels ražotājs, kurš var te pasūtīt, un pēc trim mēnešiem te būs tas pasūtījums, pēc divām dienām te ir Un tāpēc mēs gājām prom jau no Los Angeles uz ASV uh, Austrum krastu un tur veidojām uh, vienu no lielākajiem kas bija Šarlotē. Un tad, kad iestājās Covid, ja, tad, uh, tad visa e-komercija īslaicīgi nokrata, bet pēc tam šāvās kosmosā. Un uh, tajā brīdī uh, bija arī ļoti grūti kaut kāds jauns režotns veidot, bet tas bija tieši tas, kas mums jādara. Laikā, kad ir jāvelk maskas, laikā, kad tu nevar ceļot, Um, mums bija cilvēki, kas, um, piemēram, Kanādas kontekstā viņi izolējās viesnīcā tur desmit dienas, lai varētu nodot tās zināšanas, kā to ražot un izveidot. Tad tāpēc tur ļoti daudz faktoru, kas saistīti ar ražošanu, ar, arī ar piegādes problēmām, kad, kā dabūt printerus ja, laikā, kad visiem viņus vajag. Un tur atmaksājās tas gadiem ieguldītais darbs ar partneriem, kur viņi mūs novērtēja, ka, ok, mums ir šī tik printeri, Mēģināsim prioritizēt Printful, mums ir labas attiecības ar viņiem un mums izdevās ātrāk tos dabūt. Tas ir tajā ražošanas aspektā, bet otrs ir arī fiziski cilvēku pieņemšana un, un, un viņu atrašana. Un tāpēc draugiem grup un Printfuls tā skaitā vienmēr veidojas labu darba vidi, lai tad, kad ir nepieciešams, nav problēmas atrast darbiniekus, piedāvāt interesantu, iesaistošu darba vidi, Un, jā, un, un tieši, tieši pandēmijas laikā mēs izaugāmies vairāk. Mēs šķiet, kad pirms pandēmijas bijām varbūt 500-600 cilvēki, un tagad ir 1600, jā. Un Latvija arī no 200 uz 600 cilvēkiem izaug tieši pandēmijas laikā. Un to cilvēku pieņemt tā atālināti, ar video intervijām un tam liecīgi. Tas bija ļoti arī izaicinoši. Un tā labā lieta, kas mums palīdzēja tajā pandēmijā, izaugt ir tas, kad Lielākā daļa prinflu, nu tās kodola komandas jau bija strādājuši gadiem. Mēs jau gadiem bijām tikušies, strādājuši birojā, un tas palīdzēja vieglāk pēc tam strādāt kopā pilnīgi attālināti, ka mēs nedēļām neredzējām, vai cilvēki nezin, bija Amerikā, un normālā situācijā mēs brauktu ļoti regulāri uz Ameriku, vai viņi brauktu šeit, mēs to nevarējām darīt. Un tā, tāpēc, ka mums bija šī pieredze izveidot šī spēcīgā komandas, mums palīdzē pieņemšos cilvēkus, un tagad, kad pandēmija gājusi uz savu, nezin, endēmijas fāzi, tad uh, tagad atkal, ja mēs tiekamies un mēģinam izveidot tās, tās ciešākās attiecības, kas uh, ar to kodolu komandu tika izveidot pirms pandēmijā.
0: Jūs esat lieli priekšnieki vai jums arī ir savi priekšnieki?
1: Nu... Uzņēmuma vadībai priekšnieki vienmēr ir nu, akcionāri, jā, un, un, un akcionāru vidū te, tev ir jāatskaitās un jāstāst par uzņēmumu. Tā kā jā, principā, um, principā, jā, uzņēmu vadībai priekšnieki ir vienmēr akcionāri.
0: Kas ir mainījies tavā darbā tieši tāpēc, ka šobrīd tu esi vairāk, es nezinu, vairāk vai nu, kaut kā tomēr akcionāri ietekmēts?
1: Nu... Atkarībā, kāda ir akcionāra? Ir droši vien, dažādi akcionāri, ka ir mazāk iesaistīti, vairāk iesaistīti, ļoti grib palīdzēt uzņēmumam vai grib atkal noteikt to virzienu. Un draugiengrupu kontekstā ar Lauri un āgri vienmēr tā sadarbība ir bijusi ļoti viegli. Un tā, nu, es esmu dzirdējis un runājis ar dažādiem uzņēmējiem, gan Latvijā, gan Ārpustā. Un, ja tev ir piemēram, Es zinu, desmit 10 dažādi investori, ne vien tev uh, viņi visi ir jāvad un kaut kākā veidā, bet reize viņi paši savā starpā sākt plēsties, ja? un tas rada milzīgas problēmas, un tas ir tas ir, uh, nu, novērš uzmanību uzņēmumu vadītājiem no tām lietām, ko jūs teicu, ko vai koncentrēties, izaugsme, tur māržas komandas un tam līdzīgi. Tāpēc, uh, uh, tāpēc bija tas viens no iemesliem, kāpēc arī printful tik ļoti ilgi gaidī, līdz piesaistīt investori, jo mums bija ļoti ātra viegla lēmuma pieņemšana. Bija ļoti laba sadarbība ar Lauri un Agri. Viņi uzticējās uzņēmuma vadībai un, un viņiem pietika saņemt regulārus atskaits tur ēpastā, e vieglā formātā un viņi 15 minūšu laikā var uzvanīt tev vienā dienā iečikoties par kaut kādām galvenajām lietām un viss notiek. Protams, tagad ienāk investors tev tas viss aiziet vairāk formālāk un ir ir valdes sēdes, kurām ir ļoti jāgatavojās, bet tas ir viss normāli un tas ir uzņēma dzīves cikls, kas, kas notiek. Un investors, protams, cenšās pielikt savu, savu vērtību, savu zināšanas, veikt kaut kādus iepazīšanās ar citiem un tam līdzī. Bet tā, mēs piesaistījām investīcijas, es arī vēlējos piesaistīt vienu investoru, nevis ļoti daudz, jo man bija uztraukums, kā būs menedžēt ļoti, ļoti, daudz cilvēkus un, un jā, viņi savā starpā nestrīdās un, 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 un katram ir dažādi virzienus, kur virzīties un es nevēlēju to. Tāpēc mēs gan piesaistījām naudu vēlu, gan arī piesaistījām pēc tam no vienības.
0: Kā tu to dabūji gatavi?
1: Nu, minētie faktori. To, to jādara, tu negribi būt situācijā, ka tev naudu nu, vajag lai izdzīvot, piesaistīt. Es domāju, ka investori ir jūt, ka tu esi tāds tā izslāpis, ka tev nav variants. Tev vajag piesaistīt to naudu. Principā tā tādā ziņā privileģēta tā pozīcija, kurā mēs varējām arī turpināt strādāt bez investīciju piesaistes, Bet, protams, piesaistot investīcijas, kaut kādas lietas, kaut kāda attīstība varēja notikt ātrāk. Un, domājot par uzņēmumu milktrimņā, mēs vienmēr zinājām, ka būs investīcijas kaut kādā brīdī. Un tas brīdis bija astotajā gadā. un un pandēmijas laikā, un arī vēl viena lietu runājot atpakaļ par vienredzi, mēs arī mums bija šo piedāvājumu ļoti daudz arī iepriekš, bet um, tīpaši arī 2020. gada beigās, nu, kad pandēmija jau bija sākusies, visi redzētos tos efektus, ko tas nozīmē e-komercijai, bet um, es speciāli gaidīju, ka 2020. gads būs pabeigts, būs pilnie finanšu dati, lai varētu investoriem to pilno paku prezentēt. Un tādējāt nedaudz optimizējot par to mērķi, kas bija kaut kur tur aizmugurē. Nu, ka varētu būt tas varbūt pirmais vienreds no Latvijas, lai nav tikai igauņiem un lietuviešiem, jā, bet arī pirmais no Latvijas. Un tā kā tas arī strateģiski no tāda um, laika, laika bija izdomāts tajā brīdī piesaistīt. Bet um, nu, mēs bijām tik lieli, ka mēs arī piesaistījām profesionājus. Mēs nedarījām vienu paši to, um, um, neorganizējām visu procesu paši, Mums jau bija trīs gadus attiecības ar investīciju banku no Ņujorkas tāda Rošķēla banka, uh, operē gan Ņujorkā, uh, gan Eiropā. Orģināli viņi ir no Rošķēla ģimenes, ja, no Eiropas ģimenes, bet viņi ir viņi tieši tādā lielā līmenī, nu, 50 miljonu vai vairāk palīdz uzņēmumiem piesaistīt investīcijas. So, viņi palīdzēja organizēt to procesu, um, iepazīstināt ar investoriem, mēs aizsūtījām viņiem mūsu listi, viņi pieliek savējo un uh, to viss izdevās uh, organizēt pilnībā online vidē. Uh, normālā situācijā mums to paši durot, mums būtu jāeldo uz Ameriku, jāeldo no visām lielajām ASV pilsētām, Dallas, Los Angeles, New York. Uh, to uz pilsētu, pasēdi tur tikai uz vienu tikšanos, varbūt pus un 50 minūtes. Tā vietā mēs to varējām visu izdarīt, nezinu, sēžot birojā Rīgā. Un, jā, vienu stundu viens investors, desmit minūšu pauzes otrs investors. Un tā tajā uz riņķi un bez visām tām lidošanām. Tā kā es ceru, ka arī nākotnē tieši tā tiks organizēt, nu, vismaz pirmās iepazīšanās ar investoriem. Un skaidrs, ka kaut kādā brīdī ir jāstiekas Mūs investors arī atbrauc pandēmijas laikā. Uz Latviju dabūjot, tur īpaši atļauja, kad drīkst iebraukt uh, no, man liekas, Latvijā, Lijā. Jā, lijā viņiem atļauju ir vienā brīdī jāstiekās, bet lielākā daļa bija darīts uh, elektroniski. Un es atceros arī, ka uh, no daudziem no tiem investoriem es iepazinos, kad uh, arī šie investīciju fondi, kas bieži menedžēja multimiljārdus, nu daži tur 10-20 mm -hmm. miljārdu in investīcija kapitāls viņa arī strādā no mājām. Tur fonā varēja redzēt, ka viņiem tā, jā, no ģimenes staigā bērna staigā un, un tas arī tā parādīja, ka neskatoties, ka viņim menedžeriem miliādes, viņi arī ir cilvēki.
0: Drīti labi piereds, bet tiešām. Tu minēji, ka tagad kopš tu esi, at, nu nevis atkāpies, bet vienkārši nu, pagājis pagais no tiem ļoti tekošajiem darbiem, ka atšķirība ir tāda, ka tev nav jānodarbojās tik daudz ar ugunsgrēku dzēšanu. Kas ir tās lietas, ko jūs uzņēmumā darījāt pēc tavām domām vērtīgi un veiksmīgi arī, lai ugunsgrēku daudzumu samazinātu caur ugunsdrošību. Es ļoti priecātos par konkrētiem piemēriem, lai arī citi uzņēmēji var aizdomāties savā dzīvē, gan esošie uzņēmēji, gan arī topošie uzņēmēji, par to, ka, kā šīm lietām laicīgi pievērst uzmanību. Kas bija iepriekš ja jūsu lielie ugunsgrēki vai nepatīkamie ugunsgrēki, kas ļoti bieži, Paņēma vai tavu vai citu kolēģu uzmanību, un kā jūs tos pārvertāt par ugunsdrošību, drošību, lai tie nenotiek? Lūdzu konkrētas piemērs.
1: Man būs jāpadomā, bet es domāju, liela daļa no tā viss sākās at, 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 atrodot pareizos cilvēkus. Um, cilvēks, kas visu laiku nejautās pa organizatorisko ķēdīt augšā, ko man darīt, ko man darīt. Viņi būs apjukuši, un, un, un mēs ļoti daudz laika ieguldījām uh, labu cilvēku atrašanā. Un viens no stūrakmeņiem labu cilvēku atrašanā mums bija tad mācības, kas bija grāmatā, ko sauc The Who, The Method of Hiring. Un tā bija grāmatu pārsvarā vadības locekļu atrašanā, bet mēs viņu pielietojam arī vidējā vadībā, un arī, tur, arī nu, dažādām lomām. Tā bija viena lieta, ko mēs izmantojām. Tur ir konkrēti jautājumi, ko tu jautā, kurā intervijas procesā to atrod cilvēkus, kas ir labi atbilstoši spējīgi. Un mēs uh, vienmēr, uh, ja viena pozīcija to atļāva, mēs cilvēkus ar uh, mācīšanās kultūru, intervijā jautāt vai viņi vispār kaut ko lasa, vai viņi klausās podkāstus, uh, seko līdzi, nu, ka, viņi, ka viņi nav inerti un Ļoti komfortabli tajā pozīcijā, kur viņi būs. Jo viņiem atnākot uz uzņēmumu, kas ir tehnoloģija, nozarē un strupceļā, jau tev ir visu laiku jāapgūst, jau tādas un tā so, Mēs meklējam tādus cilvēkus pirmām kārtām. Nu, Iznēma varbūt bija pozīcijas kā juristi, un, un tādas, lai tev ir jābūt tur izglītībai. Bet lielākoties mēs devām priekšroku tiem cilvēkiem, kas ir gatavi mācīties, apgūt jaunas lietas.
0: Un kāpēc jums tas bija svarīgi?
1: Es domāju, tā bija, nu, personīgi es tā skaitos arī uz lietām, un strādāju draugiem grupā jau no 18 gadus, man nebija nekāda pieredze sākot, bet es domāju, vienliekas man bija, bija nu, lasīšanās vēlna kultūra, un, ja es kaut ko nezinu, es vienmēr atvēršu Google vai atradīšu pareizo grāmatu, un, un es gribēju, lai mums apkārt ir tieši tāda paša kolēģi, Jo tad, kad tu sāc jaunu uzņēmumu, sākumā viss ir ģenerālisti, Nu, tikai neviens nav speciālis. Un tad tu vēlāk veido speciālistu. Un, un virkni cilvēku, esam vadības komandā, nu, no ģenerālistiem kļūtu par speciālistiem. Un man bija svarīgi, lai viņi, lasa, lai viņi lietas un izveidojas par šiem speciālistiem. Un varbūt šajā stadijā mēs aizvien vairāk ņemam tur super speciālistus, bet uh, pašā sākuma stadijā nu, līdz kādiem tiešām simts cilvēkiem varēja, varēja strādāt ar ģenerālistiem. Uh, Un arī vēl viena lieta, kas no tā darbā pieņemšanas palīdzēja man, kad, nu, varbūt diezgan ilgi es novilku no tā, kas bija vienīgais vadītājs. Vienā brīdī biju 20 cilvēku vadītājs pašā sākumā. Bet tas, kas man palīdzēja vēlāk, tas, kas bija pirmais klientu servisa cilvēks, pirmais mārketinga cilvēks, pirmais uh, programēšanas daļas vadītājs, man bija vieglāk pēc tam tos cilvēkus, jo es uh, labāk sapratu to darbu, kas viņiem būs jādara. Un tā arī varbūt kadrez ir uh, problēmu kļūdu citiem vadītājiem. Ja viņi nekad nav darījuši to darbu, uh, kurā viņi mēģina atrast to cilvēku, viņiem ir grūti nu, tā kā atrast pareizos jautājumus un saprot, vai šī cilvēka darba vai nedara. Nu, kā tu lai novērtē viņa atbildes un viņa ja tu nekad neesi to lietu darījis. Nu, tad tev varbūt jāpaļojās uz speciālistiem. Bet, uh, nu, atpakaļ uz uh, uh, tādām ugunsdzēšanām, Viens ir arī lēmuma pieņemšanas ātrums. Un, jā,
0: lūdzu šo detalizēti.
1: Nu, mums bija gadījumi, kur uh, uh, ražošanā arī tev atnāk piedāvājums par printeriem uh, un cik printers uh, pasūtīt un kad. Un uh, liels bija mans uzsvers uz to, ka, jā, mēs varam ļoti detalizēti veikt projekcijas nākotnē, likt Excelī, visu rēķināt, bet um, vienmēr tavs plāns atšķirsies no īstās dzīves. Un tāpēc uh, komandā uzsarotas teica, ir jāpietiek ar 70% informācijas. Šis ir arī uh, lieta, ko, kas ir pastāv Amazon kultūrā, ko Dževs Bezos ir arī uh, kultivējis, kad uh, ir svarīgi, Uh, neapstāties, nedrīkst nonāk situācijā, ka netiek pieņemts lēmums. Lauris vienmēr teica, vadītājs ir lēmumu pieņem, pieņemšanas mašīna, un ir jāpieņem lēmumi, uh, un ir īpaši stārta paļot ir 70% informācijas, un, uh, un ir un mēģināt iedrošināt komandu, kad perfekta lēmuma nav. Ja, Perfekta lēmuma nav, un tieši tā kustība, tas momentums ir tas, kas bieži um, padara uzņēmas par veiksmīgiem, nevis tas, kad mēs te sēdēsim, ļoti ilgi domāsim un atradīsim perfekto lēmumu. Tāpēc izpēt um, ir, bet ir uh, bieži intervijos. Nu, Mēģinām pateikt, nu kāda ir nākošie soļi, vai kāds ir lēmums? Mm -hmm. Un, jā, nu, uzņēmā ne, ne, mums nebija gruši holokrātija un demokrātija, ka lēmums tomēr bija jāpieņem vadītājiem, un, un es mēģināju audzēt viņos, nu, to kompetenci, to, mm, to arī to pārliecību par saviem lēmumiem un spējām, un arī, nu, ir ir oke okay kļūdīties un bija kļūdes un, uh, un tas gaidīts aur arī ar to ka pēc tam viņs bet lai ja tāds konkrēts piemērs grūtāk atcerēts bet tieši nu spiešana uz ātrā lēmumu pieņemšanu ja neplānojam šeit tur mil, mūžīgi pārkam jā šī varbūt nebūs tā viss ir ideālākā lokācija varbūt ražotnē bet šobrīd mums tiešām vajag jauns ražotns mums vajag tās iekārtas, un nu, ja nebūs lēmums kaut kā risināsim to pēc tam. Uh, ja mēs to nebūtu izdrīš, nu, tad mēs nevarētu izpildīt pasūtījumus tajā laikā, kad tas ļoti pieauga pandēmijas laikā un tam līdzīgi.
0: Man tev jautājums ir, izklausās jau ļoti skaisti, lai mēs ātrāk pieņemam lēmumus, bet tas, kas cilvēks, protams, kā attur, ir bailes, cik tie nepareizie lēmumi maksās, tāpēc padalies lūdzu ar savu pieredzi par to, tad, kad pieņēmāt lēmumus, kas vēlāk izrādījās jums neizdevīgi, nu, cik, cik sāpīgi tas bija naudas ziņā. Vai arī varbūt tās kādās citās uh, sāpēs, ne tikai naudas, bet sāksim ar naudu, jo citādi cilvēki parasti to klausās ļoti teorētiski, kad jā, jā, vajag lēmums, vajag tur kļūdīties, bet tad, kad viņiem tas ir jāpārnas uz savu dzīvi, tad tās bailes paliek tik un tā, un tāpēc es ceru, ka tu vari padaloties ar savu piemēru, vienkārši iedrošināt, mm. cik jūs samaksājāt par tiem lēmumiem, kas vēlāk izrādījās, mm, varbūt man citādāk darīt.
1: Tas, kas kā Lauris, bieži vien darīja, tā, ka mēs sazvanījāmies par kaut kādiem lēmumiem un mēģinājām viņu 15 minūtēs pieņems, viņš bieži galvā reiķināja. Nu tā iekārt tur maksā 100 tūkstoši, mums kontā ir tīk, nu, ja mēs zaudējam 100 tūkstoši, nu, tad nekas traģisks nenotiks. Un, uh, tas tikai arī iedrošināja mani un citu vadības komandā, to dzirdēt no vieniem, no dibinātājiem, no galvenā akcionāri, ka, jā, ok, mēs šeit varam šo naudu zaudēt. Un, un bija noteikti situācijas, kad bija kategorijas, kuras mēs palaidām sagrābīju siecpiedu, kas ir tāda analogā uh, drukāšanas metode. nevis tas, ko mēs darām šobrīd tikai pilnībā digitāla drukāšana. Un siecpiedē, es nezinu, nu, tur... Vairāk 10 tūkstoši tik investēti ar domu, ka uh, mēs tur kaut ko darīsim, un pat izbūvētas uh, telpas speciāls tur to darīt, un beigās vienkārši nācās viss tās iekārtas uh, atdot, uh, jebkuram kurš nopirks zem, zem tās attiecīgās vērtības. Bija tāda lai mums Druks nozerētas, normāli pasūti kā iekārtu kategoriju neaiziet, nerezonēja klientiem un tev tās iekārtas kaut kur ir jānoliek. Tādā ziņā vertikāli integrētam kompānija šis ir tas mīnuss, ja tas nav tikai programmatūra un tur, nezinu, izdzēs ārā pēc tam to kodu un aizmirst par to. Šeit ir fiziskas iekārtas reizēm desmitiem 10 tūkstošu, simtiem tūkstošu. Arī kādreiz kāds algrims var noiet uh, greizi un, uh, nezinu, desmit kreklu vietā tev pasūta tūkstotas kreklu un tev atnāk kontēneris un tev būs, nezinu, gads viņu pēc tam izpārdot. Tādas lietas arī bija. Uh, no naudā neizmērām kļūdām uh, viena no lietām mums kā uzņēmām no Latvijas ejot uh, ārzem tirgos. Nu, mūsu pirmais tirgus bija Amerika bija uh, ar, ar personāla vadības saistītiem jautājumiem. Mēs mēģinājām sākumā kaut ko darīt paši, bet tā ir viena no lietām, ko es uzsvers uzņēmē, kas iedzu eksportu. Labāk pēc iespējas ātrāk pieņem lokālo speciālistu, amerikāni, kas ir strādājis tajā personāla vidē, zin visus vietējos likumus, zin nianses, kas amerikāņu darbiniekam ir svarīgas un kas atšķirās no Eiropas. Tā kā Mūsu vienotām kļūdām bija, ka sākumā mēs nepieņēmām, šajā, šajā ziņā gan tiešām vēdzēja speciālis, kas tur ir iepriekš strādājis un zin tos cilvēkus palīdz plānot kompensācijas politikas un tam līdzīgi, jo viņas nevarēja viens par viens no Latvijas pārlikt uz Ameriku. Tā tur bija, tur bija kļūda pārāk ilgi gaidījām, tad vien arī cilvēku, ko mēs pieņēmām arī nācās aizstāt ar pieredzējuši speciālisti un laikam, jā, pēdējais gados mēs atradām tiešām labu cilvēku no Ticketmaster, un citiem vēlēm uzņēmumiem Amerikā, un tad mums bija mazāk jādāmā par to personālu vadību, un atkal vairāk varējām koncentrēties uz biznesa izaugstu.
0: Tas būs nepieklājīgs jautājums, bet es viņu uzdošu tikai tāpēc, ka es pati par šo jautājumu vienmēr brīvi runāju. Man ir 43 gadi. Lai cilvēki saprastu, kur tu esi savā vecumā, cik tev ir gadu? 31 Un tātad tu sāki strādāt 18 gadu vecumā, teici. Jā,
1: mans brālēns sāk strādāt, kā es nonācu draugiem grupu, patiesībā pirms mānis, man liekas, divus gads, viņam bija 16, man liekas, ka viņš sāka strādāt draugiem Ko tu
0: mums. tur sākumā darīji?
1: Um, nu, toreiz uzņēmumu, kas pieminojos draugiem grupai, kā tādai draugiem LV bija lielākais uzņēmums, 30 cilvēku apteni. Un jau no tīņa vecuma es ar tehnoloģiem aizvarāvos mājaslapstaisīju cilvēkiem Vasarā strādāja datorsalonā, burtistu lietas kopā datorus, viņi tiek tirgot cilvēku, atnes savus datorus un labot, bet es patstāvīgi apguvu nu, visādas lietas ītējumā, kā datorus labot, kā viņas pārinstalēt, es zinu, arī jau toreiz klasesbirdi man jautāja visas lietas par datoriem, un vienkārši vienā brīdī draugiem LV sāka aizvien vairāk ņemt netehniskus cilvēkus, Tā tad klientu servisa cilvēkus, finansistus, un viņiem nācās, ka viņi jau sagaidīja, ka kāds viņiem sakārto datoru, vai dators ir jāprinslēt. Būtībā viņiem vajadzēja IT administrātori. Mans brēlēns, kas jau tur strādāja par iOS programātāju, vienkārši ieteica mani, un tā 18 gadu vecumā, pārvācoties no cēsīm uz Rīgu, nonāca uz interviju, un Intervējos toreiz ar Agri Tameni, kas uh, liela daļa personāla daļa jautājums toreiz risināja. Man liekas, nebija vēl personāla daļas kā tādas uzņēmuma vis super neformāli saruna. Mēs sēdējām tas Bībegos un uh, viņš bija šortos un fliplopos, un es arī biju šortos un fliplopos.
0: Vēl zaļš gurķis piedavām. Jā, 18
1: gadu vecumā, un bija tā kā ļoti brīvi sarana, bet bija tehniski jautājumi par to, kā tur, tur Apple un Mac un Linux datoriem izdarīt, un man bija tā minimālā pieredze jau. Pirms tam uzkrāt atbildēju jautājumus, un uh, sāku strādāt kā IT administrātors, un to arī pirmo, pirmo pusotru gadu darīju. Bet uzņēmas jo tad arī strauja aug un attīstījās, un, un nu, kaut kādā ziņā varbūt Agris ievēroja, mani Lauras ievēroja, un vienmēr viņiem tad arī ideja mašīnas. Laik laiku draugiem grupi ir bijis 18 laikā simts dažādas biznesa idejas, kas ir mēģināts. Iejot mājaslapāk, tagad turē redzēt, kad jā, Printfuls ir lielākais, tur Mapons otrājs varbūt, bet tad 12 tikai jā, ir aktīvs, un tad viņiem vajagārši vajadzēja cilvēks, kas viņas realizēja. Un sākumā es turpināju darīt savu IT administrācijas lietas, un varbūt kādu daļu laiku es strādāju ar programētājiem, un dizaineri, mēģinot dažādas uh, biznesa idejas. Un pirms Printful uh, mēs izmēģinājām, nu kāds 5-6, kuras personīgi strādāja. Bet, nu, es strādāju strādājis arī ar drogiem LV portālu, tur pirmo mobilo aplikāciju darīt un arī tādas lietas. Bet, um, nezinu, tas ir, tā ir atkal tā lieta par labiem... Uh, Kolēģiem, šajā gadījumā founderiem, īpašniekiem, kā Lauris un Agres, jo toreiz, nu, man bija 18, tad jos gados, ka Printful sākās 21, 22, 23, ja, ļoti netipiski tikai jauniem cilvēkiem dot uh, iespēju un par to neapateicās tajai videi, ko un uh, izveidoja Lauri Sināgas pirms, uh, pirms es jau biju. Nu, viņa jau bija tā vida tur, un es atceros jau 18 gadu vecumā, es zināju, ka lai, tā ir tā darbieta, kur es gribētu strādāt. Un nonākot tajā vidē, jā, super, tad viņa ļāva tiem jauniem cilvēkiem attīstīties, dodot atbildību pat, nu, bez pieredzes. Un, un ja tu pierādīji tad tev devaizina lielāka atbildību un tieši tā mēs arī turpinājām arī vēlāk par infolā.
0: Par ko tu pats esi ļoti gandarīts tieši no tā, kā tev izdevās sevi pierādīt?
1: Mūs nu, mums teikt bija arī kaut kādas nesenākšanas. Projekti un biznesi, kas galīgi neaizgāja, mēs tur ieguldījām pusgadu vai vairāk. Tā kā nebija vienmēr perfekt, bet tajos projektos, visos, kuros es darbojos, es vienmēr centos nodrošināt kvalitāti uz detaļām vērsts. Pat uh, varbūt pēdējos gados Printfulā arī nu, bija joks, ka es esmu viens no uzņēmuma testētājiem, jo es vienmēr sekoju līdzi, kad kaut kas jauns tiek palaists, uh, iziet sauri, izklikot un nosūtīt uh, atbildīgiem cilvēkiem projektu vadītājiem, redzēt. Man vienmēr bija svarīgs detaļus, un ka viss strādā un ka mēs izskatamies, uzticami un ne, nezaudējam to. Kvalitāte klienta atīs paķi, tas kādā brīdī neaizētu. Tā kā man, nu, vienmēr visu arī.
0: Vai tu vari padalīties, kas tas ir uh, tavā bērnībā, no kurienes šīs spējas tev ir tā attīstītas vai radušās?
1: par kvalitāti es nezinu, bet es zinu, ka jau bērnībā man, tā kā man mamma ir bibliotekāri, un viņa vienmēr jau no agra vecuma nesa mājās dažādas grāmatas, ko lasīt. Uh, tā kā man bija nu, tā mācīšanās kultūra jau ielikta jau, jau bērnīmā uh, lasīt, un sākotnē, kad vēl nebija mājās pieslēgts internets, tās bija kaudzēm grāmatas, ja? bet pēc tam, kad bija internets, nu, tad jau tā ir nelimitēts uh, nezinu, apjoms ar informāciju. Asvaros, ka man sākumā bija dators, pat nebija internets unis man mamstrāja bibliotēkā bibliotekā bija internets, es gāju to biblioteku, disketēs vai diskos lādē kaut kādu informāciju no interneta un pēc tam to, nezin, procesē mājās pie datora, kuram nebija internets, iemācoties to visu. Tā kā, jā jā, tā bija vienkārši mācīšanās kultūra un arī tā kā vecāki nenorādī, ka tev ir jāiet, piemēram, šajā nozarē, jo es gribu, ka tev tajā nozarē vienkārši ja viņam bija kāda interese, tad viņi man ļāva, uh, to interesi, nu, tā kā audzēt un uh, apkalpot, uh, piedāvājot grāmatas, un vēlāk, jo, ja, bija internets, es pats visu atradu. Mm
0: -hmm. Kas ir tās grāmatas, ir tie informācijas avoti, kas tavuprāt ir spēlējuši lomu tajā cilvēkā, kas tu esi pat labam.
1: Mm, tādā kārējās attiestībā noteikti atsevišas posmos ir dažādas grāmatas.
0: Es priecātos, ja tu tās nosaukti, tās, kuras tu esi ar mieru nosaukti, jo manā uztverē tas, kas cilvēkam ir palikt palīdzējis veidoties ir pelnījis, <laughs> lai to pieminētu, jo var nodrēt vēl arī citiem.
1: Jā, nu, um, nu viena grāmata, kuru es nāšu jau pārlasījis kādus gadus, bet bija ļoti svarīga karjeras sākumā, bija tā, bija grāmata, kas saucās REWORK. Uh, viņu ir sarakstījis uh, Davids Heinemers Hansons un Jason Frīds. Viņi ir tāda uzņēmuma beiskam dibinātāja. Un, un es visu šos gadus arī esmu lietojis beiskam projektu vadības rīku. Bet uh, tā grāmata, nezinu, viņa arī minēja, ka sākumā viņa sarakstīs 600 lapas, un tad rediģēja, rediģēja līdz nonāc pie kaut kājām 200 ar kaut ko lapām. Tur, tur burtiski divās, trīs lapās ir kaut kāda uh, ziņa par to, kā strādāt. Un man, saucās revorka, tas bija pret to, nu vispār pieņemto to veidu, kā cilvēki organizē savus darbus un uh, domā par darbu. Uh, dažādi dažādas lietas no tās grāmatas, bet viena no lietām, piemēram, kas ir ļoti svarīgi mūsdienu laikmetā, kad cilvēks strādā attālināti, ir par to, kad ka tu nevar izlemt, kur cilvēki pieņem darbā, vienmēr izvēlēs to, kurš ir labāks rakstītājs, nu, writer. jo spēja izteikties uh, rakstiski norād uz, uh, nu, domu, skaidrību, tīrību. Un ir tīpaši asinkroni strādājot, kad cilvēki strādā dažādās laika zonās, um, labāk izvēlēties to cilvēku, kas spēj izteikties rakstiski, jo nevar vienmēr sanākt tikšanām un, un tam līdzīgi. Tā bija viena no, no daudzām ziņām uh, tajā, tajā grāmatā, un, un arī vispār uh, viņiem izdev vēl divas citas grāmatas. Esam vienu, kas remote, the office is not required, yeah. un to viņi izdev vēl pirms pandēmijā. Mm -hmm. un viņa Pat pirms pandēmijas uh, kontekstā, kad viņi ir uzrakstīti, viņi ir ļoti relevanti un ļoti labi par to, kā organizēt darbā tālināt, jo viņi arī ir hibrīda organizācija, vienmēr ir bijuši. Un uh, pēdējā grāmata, ko viņi izdevāja, it doesn't have to be crazy at work. Un tā runā par nojā nu, darba un dzīves harmoniju, kad nevajag šo kultūru, ka tur pārstrādājies un tur strādā 12 stundas dienā. Un tā kā tas ir, tas ir viens autors, kurums arī tagad sakoja gan LinkedIn, gan Twitter un, Un, un viņu zināšanā man ļoti rezonē. Es ar visu nepiekrītu, bet viņu domas man ļoti patīk. Tad jau grāmata par hūda method of hiring. Ļoti vēl labs savots ir intercom uzņēmuma grāmatas. Ir gan pieejams onlainā, gan, gan var noprīt. Ļoti maziņas tādas šauras ātri. Viss ir apkopots, kur viņi ir apkopojuši. Uh, zinu, blogu ierakstu 600, ko viņi rakstījuši, saucās Startups. Uh -huh. Tā ir ļoti laba grāmata tiešām visiem, kas grib jau strādāt ar jaunu un sākt. Un tad viņi ļoti specifiski arī Intercom Intercom ir arī Intercommon Marketing, Intercommon Sales. Tā ļoti specifiskās uh, uh, ziņās, kur iet. Un ja ir paveicies nonākt uzņēmumā, kas strāvja attīstās un aug, tad arī viens ļoti labs viedok līderis ir uh, Rīds Hoffmans, kas ir LinkedIn Um, um, dibinātājs, Paypal viens no dibinātājiem, jā, ir viņam Masters of Scale un, un, un līdzīgi. podcast, bet viņam ir grāmata arī, Blitz Scaling. Mm -hmm. Un tā bija, to es arī izlasīju, jā, pēdējās 3-4 ka Printfuls gāja visstraujākai izaugsmas fāzē, tā kā Blitz arī bija ļoti, ļoti lama grāmata. Un ir vēl virkni citu, citu grāmatu, Uh, vēl Zendesks dibinātājs tās ļoti rezonēja ar mani, tāpēc, ka Zendesks ir uzņēmums, uh, kuras dibināja dāņi, un viņi pārvācās uz Silīciju ielai. Un, uh, viņš runāja tieši vairāk par to, kā Eiropiešu kultūra sadurās ar amerikāņu kultūru, un, uh, un, nu, un viņam grāmatas the land, kas ir Amerika. Un man tas ļoti norezonēja, ja, ka, ka cilvēkam no Latvijas, no Eiropas, redzēt tās lietas, ko viņš ievāra, ko mēs arī redzējām, kad mēs gājām uz Ameriku. Un vēl virkni citu grāmatas par cilvēkiem prasu, kā, ka, nu, kas ir tavā lielākā problēma, ar ko tu cīnies un barbu, es tev var ietekmēt kādu grāmatu?
0: <laughs> Lieliski. Man tagad ir jāsāk domāt, kas, es, kas ir, tās tipiskākās problēmas, ko es dzirdu un es tev noteikti izjautāšu vēl to, lai tu var ieteikt kādu grāmatu. Tu esi arī liels podcast fans. Jā. Kur ir tavi favorīti podkasti un kāpēc?
1: Nu, viens ir šis podkasts, ko es klausos, jo man, man es, es vēlos arī kaut kur papušanā dzirāšanas par ekonomiku un, un, un politiku, proti, nu šis, šis nav ekonomisks politikas pavējās, bet ārpus no tīri tehnoloģijas biznesa. un tam līdzīgi. Tā kā podkāsti ir, ir labs veids, kā to darīt. Bez minētēm, tur master of skēlu un līdzīgiem tehnoloģiju podkāstiem, Es uh, jau no tīņa vecuma klausos tādu podcastu, kas saucās NPR Planet Money. Vai var nosaukt viņu kā podcastu, jo to es NPR, National Public Radio, jā, Amerikā. Man vienkārši patīk tā producēšanas kvalitāte. Un es viņu sāku klausīties tiešām kaut kādā 2008. – 2009. gadā 20 minūtes uh, īsi koncentrēti par galveniem noteikmiem ekonomikā. Un Tev vēl
0: nebija 20 gadu, tad, kad tu to sāk klausīties. Jā, bet
1: tad es biju, tas man vidusskolā bija tā pēdējā finansu krīze lielā. Un nu, es jūtu, ka man ir jāsaprot, kas šeit notiek un kāpēc notiek, un tā krīze sākās Amerikā un, protams, ietekmē Latviju. Un, un tas podcast bija, nu, izcils, lai vienkārši skaidrot. Viņš vēl aizvien ir. Un vēl vidusskolā es šos podcastus klausījos arī, lai uzlabot savu angļu valodu. Jā, man es studēju Amerikā un, uh, lai tur nonākt, bija svarīgi visie angļu valodas testi. Un man, es gribēju sevi nu, tā kā ielikt vidē, kur es visu laiku dzirdu angļu valodu un, un ar to saistītās lietas. Vienbrīd man gribējās arī mācīties citas valodas, tad arī man likās podcastu varētu būt labs veids, kur tu klausies vienkārši ziņas bieži viena vai kaut ko tādu vienkārši un mācies angļu valodu. Bet tā NPR Planet Money bija noteikti nu, tāds podcast, ko es klausījos nu, tā kā ļoti ilgi. Uh, bet, nu, patiesībā tie ir bijuši pat uh, radio show. no Tādiem agrīniem ir uh, This American Life.
0: Ar īraglās, jā. Jā,
1: īraglās, jā. Garie stāsti, producēšanas un lietas nav biznesu saistītas, neviemēr. Kažreiz kaut kas ir un arī vienkārši iespaidīgi, kā viņi to stāstu spēc pastēgt radio formātā. Mhm. Sakrāk skrēju vai no riteni brauc vienkārši klausījos to stāstus. Tie varbūt ir tie oriģinālie, kurus vēl kaut kad es pievēršu uzmanību, bet tagad mūsdienās jau ir ļoti, ļoti daudz podcastu parā saturu ražot, vai nu rakstīt blogu, vai savu internetu veikalu, vai arī podkastu ir ļoti samazinājusies, kas nozīmē, ka ir ļoti daudz podkastu un ir grūtības visam uz vislabākos un kvalitātīvākos satura veidotājs. tā kā tā kā tavi klausītāji novērtē, cik tu ieguldi laiku kvalitātē, jo ir noteikti ļoti daudz podkastu, kur, nu, tur var vienkārši izniekot laiku. Līdzīgi kā ar grāmatām, arī, arī podkastos ne katru epizodu klausīties un, ja tev nav, tad interesanti, tad nebeidies pārtraukt arī cilvēkiem, kolēģiem, kas grāmatas. grāmas, teicis, nu, lasi to grāmatu uh, kādu nodaļu izlaist vai šķērsām lasīt, un jo ja šķiet, ka tas iegubas to vērtīgāk, kad grib nolaist to grāmatu lasīšanā. grāmatas no jāpabeidz, visi podkasti no jāpabeidz.
0: Tad, kad man bija 20 gadi, tas arī bija viens no vērtīgākajiem ieteikumiem no manas tā laika mentoras, jo man likās, neies grāmatu nopirku, tad tas iegūms ir, ka man ir jāizlas no sākuma līdz beigām, un nevis tāpēc, lai ataistu no tu naudas izdevumu par to grāmatu, bet man likās, ka tad būs tas vislielākais ieguvums. Un man mentors toreiz teic, Laura, grāmata ir vērtīga arī tad, ja tikai viens teikums tev noderēja. tas teikums bija tā vērts, lai to grāmatu paņemtu rokās un pieteikti, ja tu es tikai vienu teikumu izlasījis, tev noderē, ja vairāk tev neinteresē, tu mierīgi var likt to grāmatu nost. tas ļoti reti dzirdu šādu pieeju. <laughs> man ir mm. prieks, ka tu stās šīm lietām skatiesi līdzīgi. Tagad no tiem podkastiem, ko tu klausies, pat laba. Nu, piemēram, pēdējā gada laikā visbiežāk vai kurus tu gaidi, visvairāk, kur tie ir?
1: no, ai pegaru Planet Money vēl, cilvēkei man ļoti patīk, man patīk, tev par patīk, uh, nu arī, ja, no arī ja klausīties mašīnā, piemēram, es no cēsīm braucot cēsīm, kā man, jo mana bīda darba ļoti saistīta ar angļu valodu visu laiku un tieši gribējās, kad arī podkasts ir tādā vieglāks, ja, lai, kad klausos latviski, tad man vienkārši mazliet mazāk ir jāsas, smadzenes smadzenis jās lai lai klausītos un man ļoti patīk, kad tas arī novērš no darba no tās tehnoloģijas, Tāpēc, Uh, es es klausījies uh, arī latviski. Man bijis arī, arī super viegls uh, saturs uh, podkasts Bīza vaļā, ko es šaubos, ka da, cilvēki jautas klausītā klausītāji. Ir, 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 pat
0: tiešām, tad, kad es pārjautāju, ko jūs klausīties, bija Bīza vaļā, jā.
1: Jā, nu, tur bāliņš un arī zināms kaut kad neformāli bijuši kopā kaut kas ir darīts. Bet nu, jā, man, viņa podcast ir ļoti palīdz atslēgties un es esmu bijis pat arī uz uh, dzīvajiem ierakstiem divreiz bizavaiļā. tas ir, tā kā, nu nav tā, gaidu, bet man ļoti, ļoti patīk. Viņš tad, tad ir atsevišķi podcast Latviešu valodā, ko es klausos. Um, bet, nu, angliski, protams, tie ir arī tie, kas jau ir bijuši, Tim Ferriss, Hawaii un tie ir fundamentālie podcast. Un, un bieži arī tagad, kad Spotify un citās platformas podcast var ierakstīt konkrētu cilvēku, kuram varbūt es gribu noklausīties vairākas intervijas. tāpat. Jā. Jo, tieši nu, tāpat. Nu, piemēram, par uh, kaut kādu brīdzi es kaut ko vairāk klausījos arī par attiecībām. Esteri Perel, mm -hmm. Viņai ir savs podkāsts, bet, nu, viņi tur neiet tik, tik dziļi un grāmatas tajā brīdī es negribēju tik daudz viņas lasīt. Tad es vienkārši ierakstīju viņas vārdu noklausījos podkāsts, kur viņiem ir pieejami.
0: Jā, viņa ir fenomenāla tajā arī, kā viņa runā, kā viņa redz pasauli, viņas valodas tev piekrīt. Jā. Jā. Arī man bija tāda fāza, kur es ļoti daudz patērēju es par Perel, tāpēc, ka uh, daudz kas norezinēja. Nevis tāpēc, ka varbūt es būtu aktuāls manā dzīvē, bet tas palīdzīju arī citus cilvēkus labāk saprast un ieraudzīt Jā. iespējas. Kas vēl? Maista, kas azvanījāmies, tu pieminēji Andrew Hubermanu.
1: Jā, tas tas arī pēdējā laikā, arī es pat neatceros, kuras at, atradu, man liekas, ka timsferis ieteica kaut kā... Bet uh, man, uh, man patīk arī atsevišķa tēmas, ļoti daudz dažās tēmas, bet seju cauri, kuras tēmas ir man aktuāls. Protams, ja? ka
0: es tevi tagad prasīšu, kuras tēmas tevi interesē tieši nevis tāpēc, ka vai tev tās ir vai nav aktuāls, bet kuras tēmas tu uzskati par vērtīgām šajā pautkāstā klausīties? Man,
1: viņam bija uh, vietni lietas, kas bija saistītas, nu, tā kā trauks, anxiety, miegu, un, un kā viņš ar nu, to cīnās. Un tas, kas man vairāk uzrunāja, bija, kur viņš runāja un nosauca dažādas pētījumas par dažādiem uzturu kas kuras var lietot, kāda ir efekti, un, un ļoti, ļoti daudz internetā ir satūra, kur, kuram tu nevar uzcēties. Un cilvēkam, kas uh, ir profesors Stanfordā, uh, gribētu teikt, ka jā, viņa, viņa ieklausītajā var uzticēties, un viņš bieži arī podkastu piezīmēs lika atsaucas uz tiem pētījumiem, jā. kur tu var pārbaudīt un cross-referencēt vai viņa informācija ir laba. Bet es gāju vienkārši cauri viņa podkastu sarakstam, kuras tēmas ir. Man pievienojām, klausījāmies, tas bija jāžu saistīts, tur veselības jautājumiem, miegs, trauksmi, kā samazināt, tehnikas, kā viņš optimizē. Um,
0: Mhm, uh -huh, to pārdošana. Lai gūtu panākumus, ir jābūt arī labiem pārdevējiem. Tu nosauci daudzas pozīcijas, kurās tu esi darbojies, un, ka tās tev ir kalpojušas, kā ir ar tevi un ar pārdošanu.
1: Nu, vi, Printful pārdošana, aktīvā pārdošana, neiks te pirmos četrus, uh, pietus gadus, uh, jo mēs veidojām mājaslapu, ka mājaslap tāks pārdot. Tā man tā lieta bija mārketings, tātad kā... Kā, kā strādāt ar reklāmām, kā parādīties Google ar pareizajām lietām, kā izmantot partners, ka viņi palīdz tev, tev produktu popularizēt un pārdot. Mūsu gadījumā tās bija e-komercijas platformas, piemēram, kā Shopify. Un um, tikai pēdējos gados mēs izveidojām lielu pārdošanas komandu. Un turis uh, arī atradu cilvēku, kurš bija ļoti, arī relatīvi jauns, enerģisks, uh, gat, darboties gatavs. Viņam bija viens startups, kas uh, nesenāts, un uh, viņš bija gatavs pie mums startēt un uh, gūt pieredzi Un viņš uh, super las grāmatas arī, un arī viņš bija tas, kas... Uh, man, kas ieteic grāmatas, lasīja par pārdošanu. Tur uh, viena grā, grāmata arī palikusi atmiņā, viņam saucās how to castrate a bull.
0: <laughs> kā <castrate> bull? <laughs> Jā,
1: kas nav pēc nosaukuma liekās dīvaini, bet jā, tur ir arī par ļoti strauja augošu kompāniju, kas uh, tieši pārdeva nu, lieliem klientiem uh, produktus, un viņš arī to ieteica, hei, ja tu izlasīsi šo grāmatu, mums būs vieglāk strādāt kā komandā. Tāpēc uh, tādā tiešā pārdošana. Jā, jā, es sākum dienās darbojies, bet vairāk tā kā biznesa attīstība, tad, nu, attiecība veidošana ar to pašu Shopify un citiem tā bija tāds, mans varbūt iešana ar padošanām, bet tā, ka es esmu augstos zvanus zvanījis kādam, ne, man tāda pieredze nav un nu, tur vajag specifisku cilvēku, kas ir gatavi to darīt un mums izdevās tādas atrast. Es esmu ļoti daudz pārdevies, bet pats neesmu pārdevies.
0: Nu, tad piesprādzējies. Man tev daudz jautājumu. Vispirms te teicu, jūsu fokus bija, lai mājas lapa pārdotu. Un man liekas, ka tādas vēlmes ir ļoti daudziem uzņēmējiem, tāpēc kā saistībā ar spēju pārdot savu produktu, cilvēkiem ir daudz šķēršļu, ka pēc to ir grūti darīt. Un mājas lapa, kas pārdod, nu, tas ir dream come true, jā. Ja? Dodiet vēl šādas iespējas. Es ļoti priecātos, ja tu padalītos ar tām lietām, ko tu esi atklājis, kas darbojas, lai mājas lapa pārdotu, Man šķiet, ka mums Latvijā uzņēmējiem vēl ir iespējas daudz ko uzlabot. Vai to esi ar mīru pastāstīt kaut ko?
1: Jā, patiesībā Latvijā ir ļoti spēcīgi profesionāļi, kas bieži var izveidot ļoti labu produktu. Un, un daudziem cilvēkiem, liekas, uz labs produkts viņš pats pārdosies. Reizēm tā notiek, bet manā pieredzētu diezgan reti. Un uh, mans fokus vienmēr bija sklāt pielikt mārketingu. Un man ir žēl, kad super izcilu Latvijas produktu, kur mājaslapā uh, nevieš uzticību uh, gala patērātājiem. Vienmēr mēs esam koncentrējusies uz angliski runājušiem tāpēc cilvēki ieguļ ļoti daudz laiku bieži Latvijā izveido labu produktu, bet tad mājaslapu iztilko ar cilvēku, kuriem nav super angļu valodā. Un, piemēram, viena lieta, ko es esmu daudz runājis un mēs paši izmantojām, mēs Agrīnijās, Printful dienās ņēmām uh, tas sauktos native speakers, ja cilvēkiem, kuriem angļu valoda bija dzimtā. Un tie bieži bija Amerikas latvieši, Austrālijas latvieši, skanāns latvieši no manas uh, pieredzes tur studējot Amerikā kādu laiku un pēc tam dažādi, arzim Latviešu pasākumus es tur piedalīju. Es, es biju vienā nometnē Austrālijā arī, kur mums izdevās viens no pirmiem video cilvēkiem atrast. Tad, ļoti laba angļu valoda. Broms tu nevar visu laiku ņemt tos ārzim uh, latviešus, uh, vilkt šeit, kas tav, to palīdz. Uh, mēs uh, pēdējos gados arī ņēmām angļu filologus. Cilvēkus uh, Latvijas universitātē ir tur maģistra līmenī, piemēram, mācījušies angļu valodu. Ja mums likās, kad ļoti grūti cilvēkam ir iemācīt angļu valodu, ja viņš viņu nav un viņš visticamāk viņu neapgūst tādā līmenī darbā vai profesionāli, bet tu viņam var iemācīt marketingu. Mēs iemācījām ļoti daudz virknē cilvēkiem mārketīngu lietas, un galvenais, lai tā angļu valoda. Un tu izskaitro, kā veidot saturu, kas, nu, rezonē ar interneta veikalā veidotājiem. Tad viens bija šī angļu valoda, un, un vispār koncentrēšanās, ka ir jādomā par mārketīgu. Un otrs ir uh, uzticības uh, komunicēšana veidošana ar mājaslapu. Un uh, tad viens jau, ja tev ir laba angļu valoda bez kļūdām, tas jau kaut kādā mērā komunicēt to uzticību, jo mēs esam bieži uzņēmumi, nu, no Latvijas un kāds sākts, ah, Latvija, ah, un te ir tā lauzīta angļu valoda, nu, nu, tas jau daudz zinķaš nepirks to produktu, tāpēc nav uzticību. Jā, nav uzticību. Un tad ir arī vīrs bloga ieraksts, kas uh, ir tāds, nu, čeklists, kuram tu var iziet cauri elementiem, kam ir jābūt avam āislopā, lai viestu uzticību, tādu, nu, skaidra ziņa, ļoti skaidra ziņa, svarīgi testēt, šobrīd pat ir rīki, kurā ab testos, tu vienu tekstu, otru tekstu un redzēs, kurš teksts. Kur ir
0: tie Rīki, kurš tu ieteiktu?
1: Pēdējā laikā ir tāds jauns Rīks parādies Winter, W-Y-Winter, tāds arī igauņu, um, Tad, tad tāpat
0: tā pat kā raksta ziema tikai šo arī grēti. Jā, jā, arī. Mm -hmm. Tas
1: ir tieši tāds tek, tekstu testēšanai, tā mm -hmm. auditorijai, tam ideālam klientu profilam, mm -hmm. tāds, tāds Rīks, bet viņš samērā dārgs un bet ir arī kaut kāds lātāks Rīki, bet nu AB testus tekstus testiem, bet tev jābūt mājslapotiem elementiem, nu klientu atsauksmes, nu dabū vismaz divas, trīs klientus, paprast pēc tam uh, logotipus, kuriem var uh, uzticēties arī. Stārda vaidumiņas kontekstā mums bija uh, nu, interneta veikals pirms Printful, kurā mēs bija Apple, LinkedIn, Twitter un tie klienti bija. Un mēs arī vienkārši salikām viņu logotipus, protams, pēc tam aizslapām mums bija doma, nu, gaņojau neko neteiks, uh, lūksim piedošanu pēc tam, viss sanāca labi, bet tas ir piesim, viens elements, kam var klientu citāt logotipi, publikācijas, PR, bet pat tādas lietas, kā about aslapa. Tu esam skaties mājaslapas apmeklējumu, un tev lielākā daļa klientu apmeklē mājaslapu un neko aiziet projām. Un tev var likties, ka par mums lapu diezgan maz apmeklē. Bet tad apskaties tie cilvēki, kas apmeklē par mums, mums lapu, parasti ir tie, kas nopērk. Parasti tie, kas kļūs par klientiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi izfiltēt ārā tos cilvēks, kas apmeklē mājaslapu un neko neizdara, tos tu izņem ārā, apsies tie, kas nopēr. Kas viņiem ir svarīgi? Viņiem ir tā par mums lapas arī. Viņiem ir atverot produktu lapu, viņi izklikos visas bildītes, apskatīsies, viņiem vieži izlasīs visus tekstus. Un tāpēc tiem tekstiem ir nozīme un, un skaidro uh, kontaktu lapu, lai, lai ir uzticība, ka var sazināties. Un, ja vien tu ņem jauns cilvēks par tādu lietu, kā atsauc uz karjeras lapu vai nu, darba, darbas lapu, ja, darba printful, džābas lapu, tās ir, kas arī potenciālam klientam viešu uzticību par to, ka, šie, nu, ka šiem cilvēkiem var uzticēties. Un, un, protams, tagad tev uzņēmas saukā mums izdās, ja tev ir tie apgrozījumi dati, darbinieku skaita dati, tur izdrukāto produktu dati, tos mēs arī strateģiskās lietās mājaslapā salikām, lai viņš visu cauri kā, klientam viešu tūsticību, samaziņa viņa bažas, par ko viņš uztraucās, un šīs lietas. Tā kā, jā, tā ir lieta, ko es ļoti daudz redzu, kur cilvēki paliež garām, un nu, tie, kas ir veiksmīgi, tagad jauns biznesi sāk pāresti, viņš to izdara labi. Ja? Protams, ir jābūt arī tam produktam, bet tā arī nevar, bet, bet produkts pats par sevi vienkārši nepārdosies. Vajag, vajag sakārtot to, to pārdošanas sistēmu, mājaslapu, kā saku, to atstrādāt un nu, tad pārējais lietas var pieliklāt.
0: Man pavisam nesen bija sarunas ar speciālistiem, jo mēs pārstrādājām cilvēku jaudzas dizainu. Būs, būsim citādāki nekā bijām dizaina ziņā. precīzāk sakot, mums nebija dizaina, mums vienkārši bija kaut kas, lai cilvēki var mūs atrast. Un tad ar šiem profesionāļiem man bija lielas diskusijas par, par lapu. about. Lap un jā, mēs saķērāmies arī tieši pie tā, ka man teica, ka to neviens neapmeklēja, un man savukārt ir redzami dati, ko cilvēki apmeklēja, un tas cipers patiesībā ir ļoti liels. Un tieši tā, kā tu teici, tie ir tie foršākie cilvēki, kas visticamākais arī visvairāk interesējas par attiecīgā uzņēmumu vai pakalpojumu niedzēja darbu. Kāda veida statistiku, analītiku tu lieto visvairāk tajā, kas attiecās tieši uz pārdošanu, uz ko tu lieto un uz ko tu visvairāk skaties un kādus rādītājus tu, nu es nezinu, kā pateikt, latviski treko?
1: Nu, katram uzņēmuma nedaudz atšķirsies to, bet nu, ja kontekstā tev minimums vajag, protams, Google Analytics un, un iemācīties tajā pamatlietas. Bet Google, man liekas, piedāvā...
0: Tātad kas ir pamatlietas, jo man šķiet, ka tā ir lieta, kur Latvijā īpaši tie, kas ir jaunie uzņēmumi, bieži vien nezināšanas dēļ šo rīkus, šos rīkus neizmanto.
1: Google, man liekas, pat piedāvā, varbūt pat latviski, nu, apmācības, nu, Pamat pamatlietas var izlasīt, nu, kas ir tās lietas, kā lietot Google, nevis, protams, viņus pirms pareizi ir jā, jāuzliek, jā, jānovērtē vai nav, nu, kāda ir datu kvalitāte, bet mums būs, mums to tiešākās un cilvēkam pievērs uzmanību, bet principā es pievērs uzmanību, no kuriens cilvēki tad atrod mūsu atnākt, cik nāk no Organiskiem avotiem, cik mums referē kaut kādi partneri, esmu kontekstā uh, vienmēr bija arī uzsvers uh, uz organisku augšanu un organisku klientu iegūšanu, tad uh, rezultātu Google. Ja? Un uh -huh. Tas pirmais uh, Google optimizācijas cilvēks bija es, tad atrada vēl nākamo, un viņš pacēla tur nākamajā līmenī, mums bija ļoti daudz sarunas, kā tehniski to sakārtāt, no kurienes nāk cilvēki no kādām lapām, un, ja tur nāk cilvēki, nu, bieži vien ir vieglāk nevis pielikt jaunu kanālu, bet attīstīt jau esošo kanālu, kas nāks. Nu, tur mums bija e-komercijas partneri, kas, kas linko mums iekšā, um, un es mēģināju strādāt ar viņiem, lai attīstītu tajās agrīnās fazēs. Viens ir, no kurienes viņi nāk, tad ir kādas ģeogrāfijas, kas nāk, Tu var pastīties geogrāfijas, valstis, no kurām nāk, un tad tu var redzēt, cik katra tā valsts pēc tam esam, tev var ienākt ļoti daudz klientu potenciāli no Indijas, bet viņi nekad neko nedara tur tajā lapā. Tu var ignorēt, tu skaties, kurām geogrāfijām ir svarīgi. Um, tas palīdz mēs tam izlemt arī, kurās varbūt valodās izplisties, kurās geogrāfijās. Bet uh, tas ir viens bloks, kas man bija ļoti svarīgs, nu, tad, nu, protams, arī tehniskās lietas, kā mājaslaps ielādes ātrums, tas ir ļoti svarīgs un palikt pēdējos 10 gados vēl svarīgāks, jo visi mobilo skatās tur mobilo telefonu un uh, bieži nav labs internets, mēs šeit Latvijā esam izlipuši ar piecigā visur, Amerikā, Los Andželāsā pat ir vidējas ātruma internets un tad tev var no mobīlā neietikt labi. Bet tie ir pastam tie, nu, trekoti, ja, tad tie ir ātrekotie mērķi. Tu pats var manuāli uzstādīt mērķus lapā, nu.
0: Vai tu var minēt piemērus, kādus mērķi tu uzstādī un attiecīgi pakārtoi tam, ko tu trekosi? Nu,
1: nu mērcs, piemēram, reģistrācija. Nu, tu grib dabūt, nu tajā augšējā fana daļā daudz reģistrācijas. Tad tev, lai vispār sāktu saprast, kā to darīt, tev jāpieliek katra reģistrācijas tiks padot atpakaļus Google Analytics vai uz citu rīku, nu, un tu redzēs, cik tev reģistrējās, no kurienēm viņi ienāk, uh, nu, cik ilgi viņi pavadumi ir šās tad, tad pēc tam to jāspravi, kas vispār ir vajadzīgs tālāk, lai klients aktivizētos. Jā, viņš reģistrējās, bet tev jau vajag kad neviens tikai reģistrējās, bet mūs gadījumā tur savienu internetu veikalu uh, kādu produktu. Un tu skaties, cik daudz interakcijas viņam ir vajadzīs, kur viņš apstājās, kāpēc viņš nokrīt. Jā, drop-offs, tu angliski saka, viņš nokrīt kaut kādā brīdī, kā es varu šo, nezinu, uh, kas ir tā kā caurumiem ai, ai, aiztaisīt ciet, ciet, jā, jā, ciet, jā, vai viņš nenokrīt un tu maksimāli daudz klients dabū līdz mērķim, piemēram, Twitter kontekstā. Viņa daudz ko darīja, kad cilvēks pieeģistrējās Twitter, lai dabūtu, ka viņš piesako vismaz pieciem kontiem. Jo viņam bija izrēķināts, kad piec konti tas minimums, cik lietotājiem ir jāsako, lai jaunais Twitter lietotājs kļūtu aktīvs. Un katram biznesā ir jāsaprot šīs lietas, kas ir minimums, kas ir kādam cilvēkam jāaizdara tavā programmatūrā vai biznesā, lai viņš kļūtu aktīvs. Bet šeit, nu es, protams, runāju vairāk par programmatūru un tam līdzīgi. Bet pašā e-komercijā tu arī var uzstādīt, tad, kā mērķi, tad pirkums, ja, un tur būs gadījumi tā cik cilvēki pievieno produktus uz, uz grozu, jā? Nu, no kurienes viņi pievieno, kā mēs var, varam ieteikt, pievienot vēl ekstra produktu, kā viņi konvertēs un tā tālāk. Mēs esam agrīnajā fāzē viena no lietām, tagad tas ir mazāks arī, bet pirms desmit gadiem mums bija uzņēmums reģistrēts Latvijā un Cilvēkiem vienkārši kredītkārtas negāja. Es redzēju, es varēju izdarīt visu, lai optimizētu mājaslē, bet vienkārši kredītkārtas negāja, jo, nezinu, mums pirka tur Amerikas skola, un viņiem, viņiem, viņiem vienkārši neie kredītkārtas sauc ar Latvijā. Un toreiz arī tas bija viens no iemeslinājiem, kāpēc mēs mācu uzņēmumu pārģistrējām uz Ameriku, lai vienkārši mūsu tajā galvenajā uzņēmumā, no nu, tirgu, kurā mēs gribējām būt Amerik Lai nav on ен kas klienkas zvana, ka es mēģinu nopirkt šo produktu par 1000 dolāriem, man tikaiš neiet kreditkartas Tāpēc arī, nu, tādas lietas, un to tu arī varēs redzēt, piemēram, arī tajās Google Analytics un citās, ka ļoti daudz pievieno uz grozu, bet nekonvertējas, vai, pēc tam tajā maksājuma sistēmā tur lasī, kas ir tie iemesli, kāpēc nekonvertēs un viņiem kā atsaka un nu tur bija ļoti, ļoti daudz dažādu rīku katrai no tām lietām, kā to risināt, bet nu tev tādu varbūt pat uzbūvēt tādus uh, par savu klientu pilnu bildi ar viņu pieskaras punktiem. Um, viena, no, viena no mācībām, ko mēs klases skatījām, mēs pēc Virgin Airlines. Uh, ir daudz dažādām lidmašīnām lidots, bet tā kā tā, tu lido ar Virgin, tu jūti, ka viņi ir padomējuši pilnīgi visas pieskaras punktus. No brīža, kā tu uh, iegādājis biļets internetā, līdz brīdim, kā tu ieeja lidostā, ka viņiem ir pat ekonomis, jā, klasē tur smuks uh, paklājs un kā ir saģērbušies divarti. Visi tā pieredze arī, visgrūvs, Viņu... kas tur notiek. Jā, mūzika limašīnās, instrumentu dziesma vienreiz bija pat uh, Virgin Airlines izvēlējušies kā dziesma tur Live Jacket Under Your Seat. Krāsas piesim šīs lietas um, lidmašīnā un, un vienkārši tas bija tāds labs piemērs, kur varēja redzēt, ka virģina izdomāja, ka nevis vienkārši mēs iesim tur konkurēt ar visām pārējām avio sabiedrībām. Mums vajag kaut ko īnumēt. mums to lietotāju, lidotāju pieredzi tajā gadījumā padarīt krietni labāku, lai cilvēkiem gribās pie mums atgriezties. Un uh, man par, dievžēl, baigi daudz nesenāca, bet reizi starp Los Angeles San Francisco vienmēr bija iespējas lidojot ar Virgin Airlines, jo vienkārši tā pieredze bija super.
0: Tas tā kā sevi nevis sodīt lidojumu, bet tā kā, nu, ne, kaut nedaudz abalbot, vai ne? Jā. Un kas ir tie touchpoints, kuri tev ienāca prātā vai jums ienāca prātā un izrādījās arī vērtīga attiecībā uz lietotāju pieredzi saistībā ar jūsu produktiem, kas varētu vēl kādam citam arī noderēt, kur tu teiktu mīļā cilvēk, nu es jums iesaku tam uzmanību, tas noderēs.
1: Um, nu, tur arī var lietotājs segmentēt. Pēdējos gados tā ir vēl viens no tām lietām, kad ir tu vērtē, vērtē, ko lietotājs dara, un tad ir viens lietotājs, kas, nezinu, varbūt savu lietas, un tad uztais vienkāršāku tur noņem lietas varbūt, kas ir, piesim, saistīts ar internetā veikala veidošanu, tā kā, nu, super vienkārši, lai viņš vienreiz pusgadā iz, uh, pasūtot, uh, viņam ir vēl vienkāršāk izdarīt, kamēr būs tas tie advancētie lietotāji, kuriem būs tur viss sadaļas parādītas un, un tam līdzīgi. Tā viena lieta, ko var skatīties arī saprast klientu segmentus un pilnībā pielāgot uh, uh, viņiem lietotāju pieredzi mājaslapā, Bet, nu, tās tomēr būs ļoti specifiskas katram biznesam uzgadījumā. Mūs mūsu pamatni klients bija interneta veikala īpašnieks, tāpēc mums bija ļoti svarīgi, ka viņš izveido interneta veikalu, ja viņš nav to izdarīs. Vai Un kā jami... tu
0: to lai viņš to izdarītu?
1: Nu, ir daudz dažādu saturu, ko tu var veidot tā lietotāji to analizē, lai tev ir nevis, nezin, nevis 10 uh, um, kliki, lai tiktu līdz tam mērķim, bet trīs kliki. Uh -huh. Arī pirms Printful man bija pieredze arī strādāt kā vadītāja mobīlajās aplikācijās, un viena bija aplikācija, ko es arī biju takā uh, jaunu atgādinājumu pievienošanai. Un mēs izskaitījām, ka Apple Reminders aplikācijā vajag uh, astoņus pieskāriens uz ekrānu un no slikākās tas par daudz un ka mēs varam uzstāties labāk, mēs uzstātiesiem trim pieskārieniem, ko tu ir pievienots. Un tāi tāda fundamentālā lieta, ko tu var izmantot atkal un atkal. Nu, ja kādam ir 10 pieskārieniem, tev būs trīs, tad tā būs labāk lietotāji pieredze, lietotājs līdz ātrāk tiks līdz mērķim, līdz tam ahā momentam, tam vau momentam. Mēsim drukas nozīmē viens no tiem vau momentiem ir tas, kad tev ir bilde, ko tu uzliecas uz produktu. Un tu jo ātrāk tu parādi to bildi ka viņi ir uz produktu, jo lietotājs saprot tā servisa jēguma būtība. Tā kā saprot, kas ir tā, nu, tā core lieta, tā atslēgas lieta, ko tu lietotājiem piedāvā, un pēc, pēc iespējas ātrāk mēģina viņam to parādīt tajā ekrānā. Tā kā nu, varbūt nespied viņam reģistrēties Jā. vispār. Sākumā parāda to lietu, un varbūt viņš izdara to darbību un reģistrēs pēc tam.
0: Mhm. Mm Kur vērtīgi. Kuri ir tie speciālisti, kuriem tu iesaki piesakot šī online marketinga sakarā vai arī optimizējot lapas? Vai tie ir Latvijā vai tie ir ārzemēs? Tas nav būtiski ir daļa cilvēku, kas mūsu auditorijā nevar sekot angliski runājošajiem. Tā kā, ja tu gadījumā zini speciālistus Latvijā ar kuriem jūs esat vai strādājuši vai konsultējušies un varat ieteikt citiem, mm. tas arī būs forši, ja ne, tad ārzemju, tikai ārzemju arī dar, mm. bet dar vislabāk abi divi. <laughs> nu, no
1: ārzemju, vienliekams, sakoju, arī, man vienmēr patīk tie cilvēki, no Baltijas valstīm kaut ko labu um, Amerikā, tāds PEP laja, tā ir raksties p e, -E p -L -A -Y. Pēp, un tad pep. ir. Jā, viņš, tas, jā viņam nepatīk angliski, saka bet uh, Pēp Lāja. Jā. jā, viņam ir tas winter produkts, ko es jau minēju. Un... Piedod,
0: es tev vislāk pārtraucat, ka tu uzvārdu saki.
1: LA nu L-A-Y-A. L-A-Y-A.
0: Mhm.
1: Jā, tas ir Igauns, un viņš jā. dzīvo ostinā, viņam ir veiksmīgs uzņemas, viņam ir, viņš ir viens no pasaules līderiem, kas runā par um, optimizācijas lietām mājaslapām, viņš superīgs ir taisījis Igaunijā, kur viņš pasaules speciālists uh, savāc šeit uz Igauniju, mēs braucām digitala līdkampu un mm -hmm. viņam internetā var sekot. Mm -hmm. No Latvijā Latvijā ir varbūt grūtāk atrast, jo nu, tieši mēs esam bišķiņ iepalikuši kaut kādās nozerēs un tirgus ir maziņš, bet uh, man ir prieks, ka no draugiem grupu un Printful ir izveidojušās divas uh, aģentūras, kas uh, palīdz ar dažādiem uh, mārketingu un līdzīgiem jautājumiem uh, nu, klientiem. Vien, viens no pirmajiem cilvēkiem mūsu Mārtiņu komandā printflā bija tāda un krist Krūmiņa, un viņiem ir aģentūra True Six nu, Julia Latvijā.
0: Jūlija ar diviem Jā, nu, Gif, nu
1: Giford viņai angļu uzvārds, bet Gifordā latviski mm -hmm. laikam būs. Bet, un?
0: Eh, Julia un?
1: Krīsta Krūmiņa.
0: Mm -hmm. Un Viņa... aģentūra saucās True Six? Jā, True mm -hmm. Six, jā. Okay.
1: Un uh, viņi strādā ar mārketinga jautājumiem un tā, tā agrīnā pieredze, kas viņiem uh, bija su printfulā, viņi arī to liek lietā tagad saviem klientiem jau daudz pēdējos gadus. Un ir vēl viena aģentūra, arī viens no cilvēkiem, kas uh, bija mūsu mārketingā, tad Elīna Bumbiera un uh, Mārtiņš Mihailovs, kas Mārtiņš ir ir vairāk uz mārketinga jautājumiem cilvēks. Viņi arī abi printfulā un viņi abi arī izveidoja uh, nelielu aģentūru, saucās super ar Z. Um, jā. Super
0: nosaukums.
1: <laughs> un tas ir kādreiz, es arī iesaku, jo cilvēki arī man prasa, un es, es nevar ieteikt jums printful cilvēks. Es esmu, es esmu cilvēks, kas ir upējis, ka viņi ir printfulā, bet es jā. varu ieteikt tos cilvēks, kas vairāk nav, jā. Un, un šie
0: tie cilvēki. Super, liels paldies par šo. Tavi uh, foršākie vēl avoti, tu pieminēji Pepa uh, tas digital elite camp, ja tu vienkārši seko viņam kā cilvēkam pēplēja...
1: Ja, es viņam kāds cilvēks un mm -hmm. viņu uzņēmums. LinkedIn tagad ir ļoti, man liels strauji attīstijies un palīdz atrast labāko cilvēks. ir Twitter un LinkedIn, bet nu, es atkal varētu ieteikt cilvēks, kas tagad, bet pirms iesaprāt, kas ir jūsu nozer, kam jūs gribat sekot līdzi. Piemēram, manā gadījumā es ļoti daudz tur arī par, nu, apģērbu nozari, ja. Nu, Mother Vogue, Vogue, sūta lietas ir, nu, virgulis, kas rākst par tieši specifisku e-komercī. ir e tad, jā, tur Shopify avoti, Shopify galvenā vadība, tur, nezinu, mm -hmm. Karlīs Finkelsteins, un, kas ir Shopify prezidents, tu viņam seko līdz, ko viņš runā, jo viņš ir viedokļi līders tur. Nezinu, Agrīnijā startu pālzē tev būs Paul Graham, ja, kas raksta savus esējus no Y Combinatora. Mm -hmm. Tā ir tomēr jāizvēlās, un, un tev ir jāspar, kas ir tev nozara, kas ir, kurā tu gribi, un... Mūsdienās ar LinkedIn, podcastiem, Twitteri tiešām tu var atrast tos visus cilvēkus. Un viņi tam bieži atbildēs. Ja? Un tu ne, nav jābūt aprobežotam ar Latviju. Tu var sakot visiem top cilvēkiem un tajā pašā Twitterī, rakstīt viņiem ziņas, um, lielākoties atbildēs, nebaidīsies kaut kādu konsultāciju un tam Tā kā, tas ir ļoti specifiski. Es nezinu, šobrīd pētu pa investīciju nozaru arī kaut kāds atsevišķi jautājums tur... Um, Nu, ļoti specifiskās lietās, kas saistīts ar e-komercijas, tur līdu, ģenerēšanu un tam līdz, un tur ir citi viedokli līderi, citi, citi saiti, kas ir labākie, un tad tu bieži šo uzņēmumu vadītājs un sako viņiem.
0: Mhm. Dāvid, tu vairākas reizes pieminēji savu izglītību ārzemēs Amerikā, un es vairs nevaru par to nepajautāt, jo tu teici 18 gados, tu sāki strādāt, un ka tu visu laiku strādāji, bet tagad, kad tu tur studēji, un ko tu tur studēji, un kur tieši tu studēji?
1: Jā. Nu, no es 18 gadās sāku draugiem grupas, paralēli studēju un... Uh, un Pagalēli
0: paga, paga, studēju kur? Latvijas
1: universitātē. Un ko? Uh, starptautisko ekonomiku un, mm -hmm. un starptautiskās attiecības. Un, uh, un bieži ir tā, ka... Nu, tā, varbūt es ceru, ka uh, izglītības nozare ir vēl attīstījusi es, ja, pēdējos... Uh, Ja, gados 12 kopš es esmu tur sācis studēt, bet Latvijā bieži bija cilvēki nu, strādāja un piemācījās, un tā bija tā kā arī mana pieredze šeit, kad man bija ļoti svarīgi maksimālā ātri likt lietā to, ko es mācījos darba pieredze. To, šo programmu Latvijas universitātē es izvēlēs, tāpēc, ka viņiem bija pusotru gadu praksi no 4.5 gadu programmas. Nu, bija liels uzsvers uz praksi, un es zināju, ka, ja es mācos, es gribu likt lietā. Bet uh, manu pieredzi Amerikā ir es vienu gadu no... Uh, es mācījos Amerikā, Viskonsīnas universitātē, par Amerikas Latviešu stipendiju, no tāds uh, dakteris Ainz Galējs, kur visu savu brīvos līdzeklis noziedoja latviešu studentiem, man šķiet vairāk kā 1 miljonu dolāru, vairāk kā 50 studenti, kopš 90. To gadu sākumu studē Viskonsvinātajā universitāte. Un tur bija pretējais, kur es pārsvarā studēju un bišķiķi piestrādāju. Es uh, nebeidzu savu satiecības ar draugiem grupu, kamēr studējā Amerikā, Arī Lauras Liberis tajā laikā pārēcās uz Los Angelos, un es no savas kopmīšu istabas palīdzēju bīdīt dažādus projektus un idejas, kas mums tajā, bija, tajā laikā bija, un arī pirmos mūsu uz Ameriku vērstos produktus palaidu tieši esot Amerikā, tajā, tajā, tajā Viskonsīnā, un pēc tam atgriezos Latvijā, bet Amerikā, Amerikā tā bija, tā liberal, liberal arts college, kurā principā tā vietā kur Latvijā tu sāci studēt tu uzrakstīts visi šajā gadā būs šie kursi, un tajā gadā to, un tu principā redzi savu ceļu līdz pašām beigām. Mm. Amerikā ir cita pieeja. Liberal arts college's tu takā savu virzienu. Tu arī pirmajā gadā pat tur mācīties pilnīgi dažādas lietas.
0: Ko tu atrodi?
1: Nu, man, es mācījos par biznesu un, un IT saistītās lietas, bet teorēt tu varēji ņemt jebko. Es ņēmu starptautisko mārketingu. Pāris var dažādas mārketinga līmenis, leadership, organizational behavior, Nu, te bija angļu kursi, biznes prezentācijas, kā prezentēt angliski. Nu, tās bija lietas, kuras es jūtu, ka es likt lietā, un man bija, forši mācīties no pasniedzējiem, kad, kuriem bija garas karjeras industrijā, viņi bija strādājis tur Pepsi, milzīgās multimiljārda korporācijās, publiskās uzņēmums Amerikā. Mēs kā studenti arī Amerikā braucām uz viņiem un tikties, un tad kaut kādā karjeras posmā viņi gribēja kaut kādu lielāku piepildīt savā karjerā, viņi atgriezās universitātē. Un jā, man tie materiāli vēl ir, tur bija arī strateģiskais management biznesa prezentācijas un, un mārketings. Tieši es vairāk lika, tur bija virkni biezas mārketinga grāmatas par to, kā pārdot, mārketēt un uzsvaru uz Ameriku. Piemēram, mums bija jāmācās par visām Amerikas uh, paudzēm. Tur baby numbers tur Gen X paudzi un kā katrai šai ir atšķirības un kā ar viņiem nenauca citādāk jārunā. Un tas man tiešām ļoti pēc arī veidot uh, arī veid
0: Tu pieskāries tagad tieši dažādām paudzēm. Un tad, kad mēs ar tevi sazvanījāmies, es teicu, Dāvinu, es ceru, viena lieta, ko tu palīdzēsi saprast, ir, kā tas ir strādāt ar dažādām paudzēm, jo pēdējā laikā man ir bijuši vairāki tādi gan satraukti zvani, gan satraukti e-pasti no dažādiem kolektīviem, no uzņēmumiem, no arī valsts iestādēm par to, cik grūti, kā viņi teica ir strādāt ar milenāļiem. Un tad tu man tajā sarunā sēk, ka Laures pats esmu milenālis, uh, ir vēl arī paudze, z z paudze ja? Zģen, man liekas, ka tas būtu paudze, zī Un kas ir tās lietas, kas ko būtu izdevīgi zināt, kas jums pašiem ir noderējušas gan? Tev kā mileniālim par sevi vai par darbu ar sevi līdzīgajiem, ko iespējams, tu varbūt pat neapzinies, jo tu pats viņi esi līdz ar to, mm. to arī iespējams strādā ar viņiem līdzīgi, bet varbūt jums tās zināšanas ir uzņēmumā. Un kas ir jāzina par zēpa audzi, lai ir vieglāk ar šādiem cilvēkiem sastrādāties, mm. jo tās sāpes ir abās pusēs. Paudze jūtas nesaprasta no tiem, nu, tā kā parasti man sāk no tiem lohiem, tur augšā, kas visu darba vecam un savukārt tie, kas ir tur augšā, un tie nav ne lohi, ne cilvēki, tie ir ļoti, ļoti izglīti atbildīgi, un arī labu vēloši cilvēki, kuri savukārt nesaprot, nu kā ar to paudzi apieties.
1: Jā, nu, jā, es esmu milenēls, un, un tas varbūt viens no lietām arī man pievilināja draugiem grupu tik agri strādāt, jo es redzēju to vīdi, ko jau Lauris un agres bija izveidojis, kas tagad ir palicis diezgan, nu, standarts, ļoti daudzos uzņēmos Latvijā ir, bet Toreiz pirms 12 gadiem, kas uzsāku, tur bija šī fleksibilāta piesaim ierasties darbā līdz 11. Viņi paši bija strādājuši korporatīvās vidēs iepriekš lielos uzņēmos, arī, laikam, apdrošināšana arī finanšu nozarē, un tur bija, jā, tev jābūt deviņos un punkts, jā. Un tas man ļoti uzrunāja jau tur, jā, vecumā, tīpaši, ka tev nu, tur Tas ir jauns, tu nezin, nevari katru rītu piecelties tik agri un, un, un šī fleksibilitāte. Un tas ir gājis cauri līdz šai dienā, arī un tā tālāk, kur vien tas ir iespējams to nodrošināt. Um,
0: Bet pagaidi, tā tad, ja jūsu piedāvājums bija, ka tev ir jāierodās darbā līdz 11:00, tad kā tas atsaucās uz kopējo darba laiku?
1: Tik tā ir tās tipiskais darba laiks 40 stundas nedēļā, tur 8 stundas dienā, bet vienkārši tev nobīdās. tas kā... tu sāc
0: vēlāk, bet tu jā. arī attiecīgi vēlāk beidzīgi. Jā, tu arī labi. vēlāk beidzīgi, mm
1: -hmm. jā. Tieši tā. Un, jā, bija šie elementi, bet vispār draugiem grupa varēja redzēt to uzsvaru uz darba vidi. Piemēram, Nezin krīzes laikā 9. gadā daudz cilvēki arī tur noņēma kaut kādus darbinieku labumus, bet draugiem grupa to nekad nedarī, piemēram, pusdienas, ja? Tas, ir tāds...
0: Tas ir jūsu labums, ka jūsu cilvēki dabon pusdienas.
1: Jā, nu, viens no darbinieku labumiem, piemēram, un es azdroš, ka Agres arī kaut kādā vienā brīdī tais, nu, ja būs tur kādā brīdī grūtāk laika, nezina, es pārdušu tur savu mašīnu, lai mēs varam vēl ilgāk darbiniekiem nodrošināt pusdienas, nekā mēs noņēmsim šīs pusdienas. Un... un
0: pamatojums tam bija Nu,
1: pusdienas arī, kad mēs runājām arī ar darbiniekiem skaidrojām kāpēc tā tas ir, patiesībā tam arī ir biznesējāgi, nevien tas, tu redzi, kā darba devējs par tevi rūpējās, bet tu darbinieku atbrīvo no vēl viena lēmuma dienā, kas viņam ir jāpieņem. Viņš var vairāk fokusēties darbam. Tad mēs runājam par vīdi, kurā visnorašanaiši var fokusēties uz darbam. Jo, manuprāt, darba vietās, kurās Um, netiek nodrošināts pusdienas, tad kādu stundu pirms pusdienu laika kolēģis sāk domāt, ar kuriem viņi iesēst, kur viņi iesēst, uh, cik tas maksās, ko viņš tur ēdēs, un ir šie lēmumi, kas ir vienkārši jāpieņem, kuri nav vajadzīgi. Uh, mūsu gadījumā, mums vienmēr bija skaidrs, ka ir kopējā kafejnīca, bufeta, kurā mēs ejam, tur visas priekšā ir, tu esi iepriekš izvēlējies to pirms nedēļas, ko tu tur ēdīsi, un tev tas lēmums nav jāpieņem. Tev nekur nav jābrauc, mums bija orģināli bija ilgs gads Mārupē. Nu tuvākais būtu braukt uz spici, uz kaut kādu tur McDonaldu vai tam līdzīgi, bet mēs bieži vien varējām, pirmkārt to darīt kopā ar kolēģiem, aizēja, apsēdies pusdienās, trī, bieži tiec arī ātrāk, 30 <laughs> minūšu laikā cauri. Ja? Tā kā arī uzņēmums, arī tā var būt ka cilvēks vienkārši nezaudē to laiku, bet tu pēc tam arī neformāli veidojas attiecības ar kolēģiem. Varbūt kaut ko pa darbu, parunā vai arī vienkārši parunā, kā viņam iet, um, um, kā gāja nedēļas noglē. Bet viens ir šie darba vidas aspekti. Še bija tādi, kaut kā divi tikai piemēri, ko draugiem grupā veidojas, kas man ļoti Pati kā un, un arī tā pieejamā vadība. Jā, man vadība bija agres un, un Lauris, jā, un viņi bija vienmēr super pieejami, nebija, uh, nebija šīs tādas tā kā, plājasas vadība un pārējie, jā, tur uh, kaut kādas uzņēmuma pasākumos tur nezibīja, nebija atsevišķi tur galdiņš uz kaut kāda piedastāla vadībai vai nu, kaut, kaut kādas īpašas lietas un tā kā… Lauri, man liekas, pat īsti savas darba vietas nebija. Viņš nāca uz ofisu, kur bija brīvs un ordināli pēc tiem 12 gadiem vienkārši sēdēja uz dīvāna kaut kur un, un, un tādas lietas. Arī, man liekas, pirmajā nedēļā es arī jau neformāli jau satiku agri, kad 18 gados mēs vienkārši viņš uzaicināja satikties. Un tad nebija mēs un viņi. Šī vadība, likās, ka viņi tiešām ieklausījās, respektēja tos, tos jaunos, ja, nevis mēs un viņi un, un šīs lietas. Protams, strādājot pēdējais 12 gadus ienākts arī nākamā paudze, ja, Gen Z Z um, arī viņiem, manuprāt, ir svarīgi, ka viņi ir iesaistīti veidot darba vidi, uh, ar viņiem tiek runāts, kas ir tās lietas, ko uzņēmām vajadzētu darīt vai nedarīt vairāk. Nu, tā kā mēs bieži arī novērtējam sarunās arī darbiniekiem jautājumi, kas ir tās lietas, ko uzņēmām vajadzētu turpināt darīt, kas ir tās lietas, ko uzņēmām vajadzētu beigt darīt. Uh, un... Es
0: ceru, ka tu tagad pastāstīsi. Nu, vienkārši es jau redzu tās dakšiņas, kuras es dabūšu savā mugurā no tiem cilvēkiem, kuriem tā informācija ir nepieciešama strādājot ar viņu Gen Z, viņu kolektīvos.
1: Nu, ne, nebaigi dī, baidīties saņemt šo feedback no darbiniekiem. Nu, mēs burtiski rakstījām, bija ails, kur tas ir jāierakst. Un bieži, un nu, pārsvarē, viss atbildes bija, viss ir kārtībā, viss ir labi, bet bieži vien tur bija arī kaut kādas lietas. Kas pie. bija
0: tās lietas, ko jums prasīja, jo tās varētu noderēt tiem citiem? Jo man tie konflikti reāli ir apnikuši, vai es uzskatu, ka viņš tiešām var izsināt.
1: Nu, viens arī tas, ka viņi parāda, kuras lietas, kas strādā labi, viņi teica, "Jā, turpiniet, tas ir laba "Jā, mums patīk, kad šī, nezin, vīda pusdienas un tas fleksiblais darba laiks." Bet uh, uh, viena lieta arī bija, um, bija tā bija ārzem latvieši, kas, piemēram, strādā, viņi lika ka, zina, laicīgi domāt par uzņēmumu sociālo atbildību, korporatīvo sociālo atbildību par ar dabu saistītiem jautājumiem. Tā uzņēmuma pamatlieta jau drukā lietas pēc pieprasījuma, samazinā to pārprodukciju pasaulē, bet mums Likās, ka, okay, ir jādomā vairāk, ir jādomā, kā mēs kā uzņēmums, kas ir svarīgs šajā nozarē, varam rādīt arī līderību ar dabu saistītiem jautājumiem. Šis jautājums ir ļoti svarīgs zēja paudzē. Um, mēs pēdējos gados aktīvi gājām, arī lai gan klientiem un darbiniekiem bija svarīgi tas, kad pāriet uz es zin, vairāk pārstrādāto mūsu mākslinieku produkcijā, organisko kokvilnu un citas lietas, kas ir ar videi un vidas jautājumiem svarīgas lietas. Jā, un arī tur pēdējā laikā mums bija pat tur um, ilgspējības speciālists uzņēmā, kas šo pētījā reiķināja CO2 izmešanu un tāds lietas. To es redzu, ka tas ir Zēpaudzē ļoti svarīga ar dabu saistītē, ilgspējīgas jautājumiem, jo nezinu, viņi skatās, ka iepriekšējā paudz aizies, bet viņiem vēl jādzīvo ja, vēl šīs pasaules nākamās 60-80 gadus. Ja.
0: Kas varētu būt tās lietas no tavām zināšanām ar Gen Z, kas varētu noderēt, piemēram, tirgotājiem? Nu, viņi neko neražo, viņi, teiksim, tirgo, vai kas varētu noderēt tādās iestādēs kā, teiksim, medicīnā? Jo nu, tur es esmu dzirdējusi par šīm te grūtībām attiecībā uz Gen Z darba kultūru, kas vienkārši atšķiras no tā, kas ir ā, vadībai.
1: Nu, jāvedo arī, tagad tīpaši pandēmijas laikā parādījies, ka bieži pat fiziskā darba vieta kļūst varbūt sekundāra digitālajai darba vietai, digitālais HQ proti tās vide un tehnoloģijas, kurie darbinieki savā starpā runā. Un, nu, man liekas, ka šobrīd jau visi moderni aktuālu uzņēm lieto slack vai līdzīgus rīkus, Un, ja es tādu, kur ir vairākas paudzes, ja tur varbūt medicīnas nozara, ko tu minēji, nu vajadzētu ieviest kaut kādu ērtu labu iekšējo komunikācijas rīku, jo, man liekas, GenZ viņi, viņiem nepatīk, ka viņi zvana pa telefonu, ja, viņi la, labāk izteiksies rakstiski, viņi pieredruši digitālajai komunikācijai, tā kā sociālos mēdījos un tam līdzīgi. Tāpēc vajag labu iekšējo rīku, ja tāds nav, kā komunicēt ar darbiniekiem, lai viņi var likt, nezinu, laikus, emoģiju visiem uzņēmuma uh, paziņojumiem un tam līdzīgi, ja ir kīliet, ja manuprāt, ja viņi nav adaptēta jau šāda tipa uzņēmumā. Un rādīt arī, ka nu, uzņēmuma vadībā ir svarīgi tie, mēs par to um, ilgspējīgu dabas kontekstā, bet arī mēs kā Printfuls uzņēmums arī cīnījāmies arī par dažādības jautājumiem, par... Uh, dzīvesbiedru uh, iniciatīvām Latvijā arī bija pirmais uzņēmums, kas uh, uh, pacēla uh, progresa karogu pie mūsu birojiem. Tā to. Jā, to ievēroja arī mūsu darbinieki, uh, un viņi to vēlējās ļoti, viņi to atbalstīja, viņiem bija šīs aktivitātes veidojās grupas un piedalīšanās, un arī tas bija ļoti svarīgi mūsu klientiem. Un, uh, un Un jā, tam pat ir biznesa jēga, daudz uz šajā uzgarījumā šie, tā ir lieta, ko darīt pasaules progresam, attīstībai, bet arī biznesā. Tas palīdzēs īpaši, ja jūs esat uzņēmus, kas strādā eksportā, bet nu ir arī svarīgāk, tas aizvien Latvijā šajā jautājumā.
0: Ko tu ieteiktu ņemt vērā komunikācijā ar GenZ? Un šeit tu ieteici par kanāliem, ko izmantot, bet tieši tekstā vai saturā? kam pievērst uzmanību, lai komunikācija ar Gen Z palīdz uzņēmumam vai kolektīvam darba kvalitātēju?
1: Liks, ka neatkarīgi varbūt pat no paudzēm, vai tā ir Z vai citas, tie darbinieki vēlās, ka viņos ieklausos. Nu, vien... kā,
0: to, kā jūs to panākat? Jums ir tātad kaut kādas pārunas?
1: Jā, mums ir pārunas. Es atceros, ka varbūt pirms... Varbūt desmit gadiem, kas sāk draugiem strādāt, uzņēmējums mazāks un pat nebija šīs uh, regulārās darbinieku novērtēšanas saruns un pāruns. Un šīs, šī feedback jautāšana abām pusēm. Un svarīgi, ka šīs tās aptaujas ir uz abām pusēm, ka nav tikai par darbinieka uh, novērtēšanu, kā viņam gāja, bet arī, ka viņš novērtē uzņēmumu.
0: Ko jūs viņam jautājat attiecībā uz to, par, lai no viņa saņemtu feedbacku par jūsu uzņēmumu? Nu,
1: minētie, ko mums tur sāk Beigti darīt vai turpināt darīt. Tie ir tādi tipiski, bet arī nu, kā novērtēt. Kā, arī būs jautājumi, kas ir uh, lietas, ko mēs varam vēl to nodrošināt, resursus, lai tu būtu es zinu, vēl efektīvāks savā darbā, labāk darītu.
0: Ko jums ir paprasījuši?
1: Uh, nu, kādreiz ir tikpat vienkārši kā kādas tehnoloģijas. Zinājumā, man dators ir Nu, viņš cilvēks baidījās pajautāt to. Nā, nē, man, mums nav problēma, mums ir datori stāv noliktivā, apgrīdosim to veco datoru. Uh, tādas, tādas lietas varbūt vienkārši.
0: Kas vēl ir bijis, ja tu gadījumā atceries? Mm
1: -hmm. Mēs arī programmēšana vienmēr bija ļoti svarīga lieta, mēs prasījām, kas ir, kas ir, ko mēs varam vēl darīt, lai tu 5 Un bieži vien tas ir arī kaut kāds lietas, kas jiem novērš uzmanību. mēs programētām ir jāprogramē. Un tad mums bija jārisina lietas, bija kaut kādi citi kolēģi, kas paņems lietas prom no viņa. Nu, kad projektu vadītājs tur komunicēs, tur viņa vietā ar pasūtītāju vai klientu, mūsu iekšējo klientu un tam Tā kā mēs Regulāri jautājām šīs lietas, un bieži vien tās labākās idejas nāca no mūsu darbiniekiem, kā uzlabot to darba vidi, darba efektivitāti, nebaidīties pamēģināt tās jaunos programmatūras un tālīdzīgi. Tā ir viena lieta, ko es redzēju pēdējos gados, bija grūtāk. Tas darbinieks skaits bija tik liels, ka ievietot jaunas programmatūras ir ļoti, ļoti grūti, tur ir jāizpild visā drošības kritērijā un tālīdzīgi. Bet, ja tev ir mazāks uzņēmas, tev organizācija ir nu, simts vai mazāk cilvēki, tad mēģināt dažādas programmas, tur sādīt, ka jūs vienmēr mēģināt adaptēt to jaunāko, inovatīvo lietu, kas, kas tā ir. Nu, tur mēs darbinieku lietās un komunikācijās, nu, tagad ir dažiņi standars palīdzējusi, kad ir Instagram konti tur uzņēmumi, kas rāda par darba vīdi, kur mēs iesaist, kolēģi liek bildes, tur, at team, printful un, 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 un tās lietas. Tas vēl vairāk iesaist to nu, tīpuši jaunāko paudzi.
0: Mm -hmm. Man liekas super tas, ko tu teici, jautājums, ko mēs varam darīt, lai tu kļūsti par pieciem procentiem efektīvāks, jo tas neprasa kaut kādu cilvēkam domāt, un viņš nevar atbildēt, bet ja viņam papras par pieciem viņš procentiem, var, viņš var izdomāt lietas kā par pieciem procentiem, viņš var kļūt efektīvāks, milzpeldies par šo ideju. Mani Santa teica, ka tas, ko viņi tevī abrīno, ir tava paša produktivitāte, un tas, kā tu organizē informāciju, tas, kā tu. Šo informāciju tad liec lietā, lai ieviestu pārmaiņas, pievērstos jaunām idejām, padalies lūdzu ar tām savām attīstītajām sistēmām, kas tev ir.
1: Nu, tās ceļos ļoti daudz lietas vienkārši
0: automatizēt. Man... Tās pastāsti, ko tu esi automatizējis. Jā. Un es saprotu, tu man nepastāstīs pat vienu desmit daļu, tāpēc, ka tev tas liekas pašsaprotami. Nu, Izstēlojies, ka tev tas ir jāstāst citplanētietim, kurš nezina, kāda tā ir tā automatizācija. Mm.
1: Un vispār paņemot bilet augstāk par produktivitāt runā, tā man arī, tā kā, kā IT tehnoloģijas, man interesē no tīņa vecums arī produktivitāte. Ja? Un, um, kad es mācījos vidusskolā, es biju aktīvs, es tur studēju, man bija jāliek uh, lai iestātos pareizajā augstskolā, un es vien ļoti daudz darīju neformālās aktivitātes tur. Uh, es arī jauniešu konferencē, tur jauniešu Latvijas padomu un tam līdzīgi. Un vienā brīdī es biju uzņēmies ļoti daudz, un es nevarēju izsikot līdz, kā man saprioritizēt lietas, lai es tiktu galā. Un tā bija vienīgā reize dzīvē, kur es jutos, ka es esmu tuvi izdekšanai. Nu tā, ka jau trauksmi no tā, un tur ir deadlines, ka ir tie jāliek um, eksāmen konkrētā laikā jādebū. Un tad, tad tur jau es jūtu, ka veselības treiko. Un es tā sapratu, bāc, un es neesmu galīgi unikāls šajā situācijā. Pilns ar jauniešiem, kuri grib būt aktīvi un Un tad, kā jau parasti, vienkārši meklēju, kādas ir sistēmas, kā cilvēki tiek galā, un tajā, jā, 17 gadu vecumā es adaptēju tādu produktivitātes sistēmu no Davida Alena saucās Getting Things Done, ir latviski izdota grāmatu arī mērķu sasniegšana. Princ... Latviski
0: ir pārtulkots kā mērķu sasniegšana? Jā,
1: mērķu sasniegšana. Ja? Un kaut kādi vēl pāris vārdi, bet ir latviski un arī tur citās valodās. Un būtiski arī, nezinu, desmit gadus man ir pat prezentācija vienu stundu gara, kur jauniem darbiniekiem uzņēmā es prezentēju šīs lietas. Bet būtība ir šī uh, Getting Things Dance sistēma, un tad ir vēl virkni citu lietu. Bet, jā, nu, Getting Things Dance sistēma tev vislabāk būs izlasīt to grāmatu jā, un saprast, ka, kas, kas, kas notiekās, bet viena no tām lietām bija, Tāds klīkšķis ir, kad es visus centos paturēt galvā, es nepierakstīju, vai man viņš bija izklaidāts tur vienā burtnīcā, vienā rīkā un tam līdzīgi. Tāpēc ir jāatrod vieta, kur pierakstīt, ideāli tā ir viena centralizēta programatūra, kas sinkronizēs starp tavu telefonu un datoru un tiešām tu tā kā visu no smadzenēm ārā, lai tavs smadzenes var būt relaksētas, brīvs, domāt radošas. Ja mūsdienās, nu, mēs lielākoties esam radošā darba darītāji, mums maksā par to, ka mēs esam innovatīvi izdomājam jaunas idejas. Nu, un tad 18 gadu vecumā es atradu programmatūru, izmēģinot dažādas, saucās aplikācija Pings lietas, jā, ja, viņi ir uz Apple datora un, un uz telefona, un to es sauc arī kā par vislabāko investīciju savā dzīvē. 18 gadu vecumā maksā 49 dolārus par tur bīt, nu, samērā dārgi. Tā ir oficiāla programatūra samaksā, bet, nu, tā ir investīcija, kas, nu, tur ar milzīgu dzīvē ir uh, atnāks atpār, atpakaļ. Un tā ir programatūra, kur viss ir optimizēts, lai ieviestu David Allen Getting Things Done sistēmu. Bet, nu, es īsumā saku, ir 101 dažādi rīk, izmēģina dažādus, varbūt to ir blociņš, varbūt kaut kas cits, bet tev vajag vienu lietu, kam tu pieturies, izmanto regulāri, kur tev patīk lietot, un lietu liet, arī, kur tu ieskatīsies gandrīz katru dienu. Un tā sistēma vien nestrādā, ja tu neatver savu uzdevumu sārakstu katru dienu. Manā gadījumā šo aplikācijas vēru vairākas reizes dienā caur, mēģināju viņu prioritizēt nevis, E nu, ēpastu vai slēka komunikācijas tieši mēģināju prioritizēt manus šos uzdevums. Nu, tad ir, nu, tur ir daudzdājās daudz nianses, kā formulēt uzdevums un tam līdzību. Bet ārpus tās ir lietas, ir uh, mēģināt, nu, tā kā optimizēt dažādas lietas dzīvē, lai tev nav jāpieņem lēmumu. Piemēram, jau gadiem es pērku uh, viens un tās pašas brenda un produkta drēbes lai uh, man nav jāpieņem lēmumu pēc par jaunu tēkraklu, ko es vilkušu. Es uh, nopērku desmit vienādas tēkraklas vienā krāsā, varbūt tur atšķirās apkaklīte, un es zinu, kad es jau esi notestējis, ka jā, tas ir dārgāks, bet viņš ir mazāk un kvalitātīvs. Um, nezinu, nebūs jāgludina, tas būs jau no apģērba nozars, es zinu, kad tur poliester pieaukums, kokvilna kopā būs gan ilgāk noturēsies krāsa, gan arī nebūs mis. Un, un tad man uz diviem gadiem nav jauna apģērba. Apavi, džīnsas, viss tas pats. Man ir viena apavi, un es divus lietoju, un tad man viens stāv noliktavā, ja nu beidzās, ja nu tajā brīdī Amazonā nevarēs pasūtīt, Bet tie ir mikro lēmumi, kas nav jāpieņem. Siet atpakaļ uz to, ka man nav jāpieņem, ko es šodien nezin Man arī drēbes nezinu, nav jāšķiro, Man ir visas zeķas vienādas. Un es uz diviem gadiem noprastu. Man nav jāašķiro viņas. Un līdzīgi kā draugiem, kur nav jāpieņem ko tu ēdīsi, kur tu ēdīsi, tas lēmums ir liekas. Man mazāk jādomā par to. Arī tas ir automatizētas lietas pirkt mazāk kvalitātīvi dažādas gudras tehnoloģijas, kas to izdara tavā vietā, lai tu vari koncentrēties uz tām lietām, kas ir nu, jālasi, jādara. No informācijas apkopošanas es lietoju tings priekšu uzdevumiem, piezīmēm ir, ir, protams, ir iebūvētās aplikācijas kā Apple Notes un tam līdzīgi, bet personīgi man patīk Simple Note bez mm -hmm. maksas, Rīgas man vienkārši viņa labāk patīk, jo viņa nav vienā platformā, viņa arī ir arī arī nu, web platformā, viņa nav tikai uz Apple datoriem, ļoti patīk. Uh, un tur es, ne, interviju jautājums, pierakst rekvizītus un, un tam līdzīgi. Uh, un uh, rakstus tādus es saglabāju tādā aplikācijā, ko sauc Get Pocket. Un tu vari atvert uh, Twitteri, piemēram, kuru mājas labbrauzerī, un, zini, man šo, šobrīd nav laiks izlasīt to rakstu, uzspied to vienu pogu, un viņš vienkārši saglabā tajā vietā, un, un tu redzi, tur atgriezīsies pie tiem rakstiem, tu ar ielādēt pat 500 offline'ā, tu lido 6 stundu lidojumā, tev te arī visi raksti ir novilkt, un, un tu viņus jau ir Tie ir daži arī, ko es izmantoju. Un, protams, ir virkni lietas, ko tu varu izmanto, lai vairāk fokusētos, kad man Kas tas ir? Nu, ka man bija bakalauri, darbspējams jāraksta, man bija Rīks, kas, nezinu, pat bloķēja sociālos mēdīs. Es, es prokrastinēju un, nezinu, uzrakstu bišķiņ kaut ko un vēru vaļā tur un tam līdzīgi. Tas vienkārši nobloķēju uz, uz, uz laiku. To tu
0: izmantoji?
1: Um, Kā viņš saucās? Uh...
0: Tas, ko visbiežāk piemini, ir freedom, bet es nezinu, vai tas ir tavējies.
1: Nē, nē, nebija. Es tagad uz māka bija kaut kāds viens specifisks, es neatceros mm -hmm. tagad uzreiz uh, nosaukumu, bet ir tāds. Nu, tagad var konklēt, konklēt tur ieguglēt, varētu konklēt uh, arī Google Chrome ekstensijas, var, kas vienkārši mājaslaps uh, bloķē. Un vienbrīd arī man bija darbam jālieto Facebooks, man bija viens no pirmiem cilvēkiem, kas darba lika reklāmas. Tu iei tajā Facebookā un šī ir diz Tu, tur būs raksti tie, tu sāc lasīt tos ierakstus un tu aizmirst, kas tur bija jāaizdara un tu pazaudēji daudz laiku, tāpēc man bija ekstensija, kas pat visi nobliķēja un tur atstāsts tikai messenģers, piemēram, vai darbam vajadzīgās lietas. Uh, nu, tās tādas, tādas mazas lietas, kā samazināt, nu, no, nopauzēt notifikācijas. Mūsdienās jau virkni to lietu ir iebūvēti. Ja? Arī Apple ir sapratis, ka šis ši, ši trens ja? ir iebūvējuši, piemēram, Telefonā, uzlikt limitus, cik tu laiku pavadīs kādā, kādā aplikācijā, bet orģināris to manuālu darīja, lai, lai vairāk fokusētos. Nu, ir vēl virkni dažādas lietas ap kalendāru, piemēram, arī kalendārā, lai viņš nepiepildās pils loķējā ārā fokusu laiku. Arī Google atkal inženierši to uzķēra un Google kalendārā ir pat funkcija, ka tu arī cilvēkiem, kas mēģina tevi ielikt tikšanos, prāt, ka man tagad ir fokusa laiks. Un es viņu arī mēģināju katru nedēļu ielikt tur katru dienu, tur man rīci fokusu laiks un man nebūs tur tikšanās un še, šobrīd. Un es mēģināju arī tā sevu atgādināt, ka tagad ir jāfokusējas lietām, kas ir tie uzdomi no manas uzdoma aplikācijas. Nevis, nevis to, ko sauc par pa busy work ēpasti, tur atbildēšanas ziņas, tu tu var dienu pavadīt, nu aizņemtībā, un tu takā kaut ko dari, bet nu takā tu neveic to progresu s tiem mērķiem, ko esi svaigums es meņceling atgārin, bet nē, nē, kāds tad ir mērķis, mērķis, takā dzēs ārā lietas, kurus tu neizdarīsi, vai nu tā, Un fokusējus uz tām galvenajām lietām.
0: Tu sarunā vairākas reizes pieminēji vārdu trauksme, par ko atkal es tev esmu pateicīga, jo tad kad man bija saruna ar Kārlu Danēviču, Arī viņš pieminēja šo vārdu, viņš gan vairāk lietoja veģetatīvā distonija, kā viņš arī teica, vīriešiem arī tā ir daudz, par ko arī es viņam esmu ļoti pateicīga, jo man šķiet, kā attiecībā uz uh, vīriešu veselību, mums vēl ir krietni vairāk iespēja nekā mēs līdz šim izmantojam. Kas ir tas, ko tu dari, lai mazinātu to trauksmi, kas tīri darba slodzes dēļ parādās.
1: Nu, tur ir virkni kopums. Ne? Viens, ir protams, ir uh, menedžēt arī to darbas lodzi. Un Ko es... tu
0: dari? Kādi ir tavi tie principi, pie kā tu stingri centies turēties?
1: Nu, jā, es, es, es nelietoju vārdu varbūt uh, work-life balance, ja darba tur, dzīves balance man patīk bezus lietā arī darba dzīves harmonija. Uh, kur viņam ir jāatdzīvo harmonijā. Tas nozīmē, ka nevienmēr ir stringi noteikts, ka tur šodien būs, nezinu, septiņas stundas, un nākamajā dienā arī būs septiņas stundas. Tas nozīmē, ka atsevišķos brīžos būs jāstrādā vairāk. Piesim, investīcija piesaistas fāzē, tās dienas bija garas un lielas, bet pēc tam tu esi atpūtu. atpūt. Uh -huh. uh, bet, lai neizdekti, protams, ir, uh, nu, nedrīkst ļaut darbam iekāpt uh, tur privātajos laikos, piesim, ned Man bija Rīki, kas e ēpasta, piemēram, darba uz nedēļas nogali. Saudzās tāds Rīks no inbox pauze, no bumeranga. Un tu var uzlikt... Kā tu... viņš saucās? Inbox pauze. Inbox pauze.
0: Ah, in okay. Jā,
1: angliski. Un, un tad kompārniem bumeranga taisa, un Un tu var uzlikt, ka um, tev ēpas tik stila ienāk no tiem kolēģiem vai biznesa partneriem, bet viņi tev neparādās inboxā, viņi parādās noteiktos laikos. Jo atkal ir ideja, ka um, mēs esam produktīvai produktīvāki lietas darojot kopīgi ir viens un tas pats uzdevot. Bečot, jā, tas kopīgi tā. ir jādara. Un tad par e-pastu, tu var visu laiku būt ēpastā, e pastam vienkārši viņus spiest ar frēšu un skatīties, ka jaunākais e bet tas nebūs produktīvākais veids. Labāk tu brīvdienās refokusējies, ej dabā un tamlīdzī, un pirmdienā tu vi visu to kopīgi procesē. Un arī nejot tur katru stundu, bet nu tev man bija tajos brīžos, kad man ienācas 200 e uzliku, ka man e Dienā tur deviņos, tad, tad es izderu, līdz pusdienā man nenāk ēpest, pēc pusdienām man ienāk tā nākamā um, bečs, jā, ja, iekšā no kolēģiem, jo arī sāc atbildēt uz e-pastiem kolēģā, kā uzreiz atbild, un tur…
0: Bezgalīgi bet, tad,
1: tad tas vienkārši nav pārējams. Tad, tad nobūķēt arī tur e ēpest uz, uz nedēļas uh, nogalēm. Ir jāņem atveļinājumi, jā, mums tur tā kā jau daudzos uzņēmos uh, sekojām līdzi tur katram kolēģim, vai viņam ir atveļinājumi dienas, un vadītāju uzdevums bija beigt šīs pārunas ar darbiniekiem, viņš paņem šo atveļinājumu un tam līdzīgi. Tāpēc man tā bija arī liela lieta, kad, nu, atslēgties tajā atveļinājumā, paņemt līdz grāmatas un uh, citu materiālu, ko neesmu izlasījis un atslēgties, nu, pārsarā ārzemēs un tam līdzīgi, un, Nu, paņemt kādu saulītu, kaut kur arī ārpus Latvijas. Un pandēmijas laikā tas bija grūtāk, nevarēja ceļot, bet nu, pagājušā gadā jau varēja. Un vēl turklāt attālinātais darbs man tāds, nu, tāds atklājums ir Tenerife, arī kur AirBaltics tagad lido tiešā reizā četras reizes nedēļā. Fantastisks klimats, optiskais internets, viss ātri, zemas izmaksas, tur pieminātās vērtības nodoksmu liekas 7%, kā īpašai teritorija Eiropas vienībā perfekta vide, kuru uzlādēties uh, pie saules ar tiešo reisu no Rīgas, laika zonas divas stundas tikai ar Latviju atšķirība, un tur novembrī saules, nezinu, sešos rietu, un var arī pēc tam iziet ārā. Un tā kā tas bija tās lietas, kā es uzlādējos paņemot bet nu arī fiziski tas ir miegs, ja, par miegu uh, daudz runā, bet viena lieta, ko es pēdējā laikā es sekoju līdz gaisa kvalitātei istabā, Kā
0: to dari? Jā. Kā tu izmanto? Uh,
1: nu, tādā portabulda rīks ir mūsu latviešu ražojums ARENET 4. Kā saucam? Arenet. ARENET. no SAP tehnikas. OK. ARENET 4 tāds portabulda rīks, kurā tur ir baterijas, un viņš rādīs to CO2 uh, līmeni istabā. Un man, nu, es arī ievēroju, ka nevien tikšanās, mums pat darbā bija tāds teiciens, ar kur ARENET stāv, un ja viņš ir tur sarkanējā zonā, ka tūkstots tur uh, pārtiklus per milijenu CO2 ir pārsniegs, tad lēmums mēs vairāk nepieņemam. Jo Super. ir pārāk augsts CO2 līmenis, tas noteikti nebūs labs lēmums. Un tāpat arī mājās. Man ir, nu bija cits Rīks, kur ar, ar vadu var piespraust tāds A-W-A-R A-W-A-I-R mhm. um, arī Rīks un arī viņš es primāri trekoju CO2, bet viņš rādīs arī temperatūru, mitrumu, ķīmies līmeni istabāja, arī, nu, kad ir jāvēdina, viņš, pēc, kaut ko gatavo mājā, viņš redzēs, ka tur ir eļa izgaro un tev vajag atvērt logu, bet man tas, viņš arī vizuāli rāda, ir zaļš vai sarkats. Un pēdējos gados es arī ziemā gulēju ar, ar logu vaļā, arī ir notestāts ar šiem sensoriem, kā ziemas vēdināšana logiem, nu, plastikāta logiem tā mazā strādā. Un uzreiz, kā tu aizver hermētiski logi, tā līmenis tur aug un es un, un tad, kad CO2 ir augsts, es esmu kādreiz es arī viesnīcās bieži paņem līdzi, es biju vien arī, nu, nevar jau vainot, bet tāds muižas, piemēram, vēsturiskās, tur nav nekādas ventilācijas, aiztais ziemā logu, jo, nu, citādāk ir augsts, un to, tur CO2 līmenis ir tik augsts no rīta, un tur absolūti neesi Un tas pats nu, varat pat ņemt mašīnā līdzi testēt, kurai, kurai mašīnā laba ventilācija, bet viens ir gaisa, miegama labs, un, protams, tur, tur nu, temperatūra, ja, un mums grupām ir tāds produkts istabai, jā, kur tur uzlikt radiātoram uh, automātisku uzgali, kas vienkārši automātiski pēc noteiktiem līmijiem tev samazinās temperatūru. Nu, mūsdienās jau visās jaunajos projektos ir šie, šie rīki, bet man vienmēr bija uzliks, ka guļam istabā temperatūra ir zemāka, un ir tīpaši uz nakti. Un tagad tu celies no rīta augšā, tā temperatūra pieauga, lai tu piecelies jau siltā veidā. tā ir to, to miega lietu optimizēt.
0: Super ideja. Es domāju, ka es šo te gaisa kontroles izmantošu vienīgi no nu, es dzīvoju vietā, kur ir ļoti tīrs gais, ar to vienīgais jautājums par logu ataisīšanu, bet es interesu pēc paskatīšos, varbūt man pieņēmumi ir neobjektīvi, bet tas, ko tu pateicī, paskatīties CO2 līmeni istabā un ja ir, kā tu teici, sarkanējoši ciparos, tas jūsu princips, nē, tad mēs lēmumu nepieņemam, tas ir kolosālā tieks. un Paldies par šo Jā. ideju. Davi, tad kad mēs sazvanījāmies, tu arī teici, ka tu nesen esi nu salīdzinoši nesen par ko es tev arī apsveicu. Un tu sacīji, ka tevi arī ir, zinām, tādi ieradumi kopā ar tavu dzīvesbiedri par to, kā jūs rūpēties, lai jūsu foršā laulība turpina būt forša, vai tu var padalīties?
1: Jā, viens nāk no tiem podkastiem, nu, tā kā arī, kad mēs kopīgi klausījāmies podkāsts par attiecībā, un tā ir tā tēma, kas mums svarīga, un tāpēc esam to pašu Ester Perel. Tā, kad noklausies podkāsts, kopīgi klausies, var pārunāt šīs lietas. Un, protams, var teikt, ka vienmēr komunikācija ļoti svarīga, bet mums arī nu, svarīgi jā, izglītoties, ja man ir svarīgi par jaunām lietām, tāpat arī izglītoties arī par šiem attiecību jautājumiem. Tur var um, klausīties podkārt šajā lomā, bet viena no lietām, bija, ko mēs darām, mums ir regulārs tikšanās, kas ir abūt divu kalendāros, mēs dalamies viens ar otru kalendāriem, ieliekam visus mūsu tur sociālos un darba pasākums, lai viens otrs ir informēts un respektāts par to, bet mums ir regulārs tikšanās, tur vienreiz mēnesī, tās tā kā formāls mēneša check-ins, kura primāri ir vienkāršas lietas kā kalendārs. kalendāras. Nu, kuram kas ir un ko daram kopīgi, ar kuriem cilvēkiem gribam satikties, uz kuru pasākumu, teātri vai ceļojumu, aizejam izdarījām, vienkārši tas ir izdarīts un vienmēr arī attiecībās vienmēr palīdz, ka ir kaut kas ko tu gaidu uz priekšu. Vaidasi ceļojums vai kaut kas tas, arī tas tā tikšanās nodrošina šo lietu, ka vienmēr būs kaut kas, ko gaidīt uh, uz priekšu uh, attīst, attīstībā un, un tam līdzī. Bet bez tādas, uh, nu, tāda, tādas iečikošanās par, uh, par mūsu aktuālajām sadzīviskiem jautājumiem, vienmēr arī jautāt, nu, nu kā mums attiecībās iet? Un tur ir ļoti daudz jautājumu, ko var jautāt Tad, uh, garākā formātā tas ir Gotemana institūts un viņiem ir tāds garāks attiecību novērtējums. Bet par par laimi mums ir viss tik labi, ka mums navajag to garo versiju, mums ir pāris tādi jautājumi, kā tu jūties un līdzīgi, ja, un kas tev patīk, nepatīk, ko daram vairāk tikai attiecību kontekstā. Bet ir svarīgi, ka mums ir šī Šis, šis viens, nezinu, nu, formālais mēneša laiks, kurā mēs izderam, un, protams, tad paralēli tas vispār reiz, ko tu dari, ir ekstra, bet nu, ļoti ērti tāds vienkārši tikšanās vienā mēnesī, kam tu pieturies.
0: Kur tās notiek?
1: Ja kur, kur mēs esam. Nav Nā? tā,
0: ka aiziem vakariņās vai nav tā, mm. ka aiziem pasteigāt?
1: Bieži jau ērtākā vidē, jo tāpēc, ka kad kādreiz jātura nezinu, dators un jā, gribās runāt absolūti brīvi un Negribētu, to daži restorānā restorālā varbūt
0: arī nedarīja. Var arī tur, bet uh, ja vienāk. Super, vienkārši, super. Tagad tu esi pastāstījis ļoti daudz vērtīgas lietas. Ko tu vēlies atpakaļ no auditorijas, kas šo sarunu ir klausījušies?
1: turpinām klausīties uh, podcastu, droši vien, lai arī... Tad domā, cilvēki jaudi. Jā, cilvēki, cilvēki jaudi, lai tā lieta turpinās un mums visiem kopīgi ir interesēti un kopīgi varam izglītoties, bet nē, man nav, man, es domāju, ka tev ir superīgi auditorija, ko klausīties un Ja kādam interesā lietas, zin, par ko mēs runājām, biznesu un tam līdzīgi var pasikot man LinkedInā, kas ir tāds primārais sociālais tīkls, ko es izmantoju, var sakot draugiem grupu lietām, ko mēs daram, ko mēs darīsim nākotnē, ir plans strādāt vairāk, varbūt, kā es minēju, sākumā ar investīcijām, ar arī citos uzņēmos palīdzēt kļūt par nākamajiem lieliem Latvijas uzņēmiem, kas strādā eksportā. Tā kā Līdz ar, ar...
0: to? Tie cilvēki, kuri, klausoties šo tevi stāstīto, ir sajutuši sevi intereses, es gribu ar šiem džekiem kaut ko kopā darīt, tad tas, ko tu saki, ir turiet acis vaļā, neko mēs vēl jums paziņot nevaram, bet sakojiet mums LinkedInā un jūs pamanīsiet, tad, kad šīs iespējas pavērsies. Kad,
1: kad būs, tad mēs paziņosim neko konkrētu nevaram pateikt, sakojiet LinkedInā, sakojiet ziņām. Un ko Ziņos. LinkedInā meklēt? Uh, Dāvs Siksnā, draugiengrūpa.
0: Dāvis Siksnāns, draugiem grūpu, tieši Jā. tā kā tevi. Jā. Dāvi, milzīgs tev paldies par to, ko tu šodien pastāstīji, ar ko tu padalījies. Man tas bija ļoti vērtīgi, un es zinu, dažas lietas es tiešām ieviesīšu. Pirmā būs gaisa kontrolas iespēja. Paldies.
1: Paldies.